0: 라타임 러너, 미국사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다. 한국과 미국 스타트업 테크 기업 이야기. 조강의 4센트, 114번째 방송을 시작하겠습니다. 음. 네, 이제 세자리 번째 세 방송을 한 지도 좀 오래됐네요. 그렇죠? 그러게요. 이제 뭐두달반 정도 지났네요. 네. <웃음> 그러니까 이제는 조금 뭐랄까 뭐이 카운트를 하는 게 의미가 있나 싶기도 하고
1: 네, 그렇죠. 100번째까지는 딱 어, 그래도 세 자리 센슈리 느낌이. 느낌이 있고 <웃음> 다음번에 막 500이나 1000 정도 가야 할 느낌이 좀 오지 않을까 뭐 그런 생각이 듭니다
0: <웃음> 네 그래서 오랜만에 저희가 이제 그 앞서 어, 저희가 인터뷰 두, 두 분의 인터뷰를 했었죠 김서영 박사님이랑 류 류봉균 대표님 네, 네 이렇게 어, 국방과 우주 시리즈를 이렇게 간단하게 마무리하고 음. 하다 보니까 또 저희 주변에 또 인터뷰할 만한 분이 막 많더라고요 무박사님도 그렇고 어, 하다 보니까 좀 궁금해졌고 그래서
1: 예휴 휴스 비스치랩
0: r l 그쪽도 네 그쪽도 궁금해졌고 그래가지고 아 요쪽 요 분야도 좀 이렇게 디벨롭을 해보면 좋겠다라는 느아 느낌이 음. 들었어요 저희가 인터뷰 하고 나서 아, 그래서 앞으로도 갈 길이 멀다 라는 그쵸. 말씀을 드리고 몇 가지 업데이트를 드리겠습니다 저희가 오랜만에 본방송을 하는 거기 때문에 어뭐 보통 페이스북을 통해서 저희가 방송이 올라오면 그 공유를 드리는데 공유 링크를 기존의 팟빵을 주로 어, 했었어요. 아무래도 한국에서 들으시는 분이 많을 음. 거라고 생각을 하고, 그래서 이제 쭉 100회 가까이 이제 그 팟빵 링크로 공유를 드렸는데, 사실 뭐 미국에서 들으시는 분들도 상당히 많고, 의외로 전 세계에서 많이 들으시더라고요. 제가 트래킹을 해보니까. 그래서 어 한국에 또 스포티파이가 들어가기도 하고, 팟캐스트를 좀 강조. 하면서 유료화도 좀 하고 있고 그래서 스포티파이로 좀 바꿨습니다. 공유 링크를. 음. 그래서 어디에 계시든 아무래도 좀더 편리하게 팟빵이 뭐 나쁘다기보다는 좀앱 자체가 좀 구려요. 많이. 그래서 에러도 많이 뜨고 그걸 <웃음> 좀 좋아하지 그렇죠. 않은 분들도 <웃음> 네, 좀 많았는데 스포티파이는 아무래도 또어 이쪽으로 잘 알려진 기업이기도 하니까 그리고 저희가 처음에 앵커 지금도 앵커를 통해 가지고 방송은 녹음은 안하지만 송출을 그쪽을 통해서 하고 있는데 어, 또 저희의 어, 첫 번째 방송을 앵커로 녹음하기도 했었고 처음에 몇 번을 앵커로 녹음을 하기도 했어 가지고 뭐 그런 의미에서 스포티파이로 바꿨으니까 좀 많이 어, 활용해 주시면 좋을 것 같고 좀 편리하게 들어주시면 좋을 것 같고요 그 다음에 스포티파이에서 후원 링크도 별도로 할수 있더라고요. 그래서 후원 링크도 저희가 만들어서 공유를 해드리고 있는데 어, 첫 번째 후원자가 저희 텍사스 로벌리젠트의 신선아님께서 첫 번째 후원자가 되어주셨어요.
1: <웃음> 감사합니다. 신선아님. 예, 아, 미디어 재벌로 저기 나가는 첫발에 든든한 후원을 해주셨네요.
0: <웃음> 아 그럼요. 제가 매달 조금씩 후원을 해주시 기로 하셔가지고 아 제가 몸둘 바를 모르겠습니다. 어쨌든 뭐 항상 들어주시는 것도 감사한데 후원도 해주셔서 너무 감사드리고 또 방송 이 방송을 운전하시면서 출퇴근 하시면서 아마 들으실 텐데 갑자기 이름이 툭 튀어나와가지고 아마 깜짝 놀라셨을 거예요. <웃음> 아, 그리고 뭐 선호님이랑 가끔씩 뭐 잘되고 있냐 이런 안부를 주고받는데 네. 아마 조만간에 로벌리젠트에 대해서 저희가 아, 조금 더 업데이트할 게 조금 있을 것 같아서 그게 결정내는 대로 저희가 공유를 해드리도록 하겠습니다. 그래서 잘돼 이렇게 또 힘들지만 잘돼가는걸 보니까 되게 뿌듯하기도 하고 어, 네. 항상 응원의 말씀 아, 드립니다. 그리고 이제 조광의 저희 이제 시스터 채널이죠. 조광의 4달라 시즌 1이 마무리되었습니다. 아직 어, 두 챕터, 마지막 두 챕터에 대한 편집을 하고 있는데 아직 방송을 올리지 못했는데 녹음 기준으로는 다 끝났어요. 그래서 이게 재밌는 소설책도 아니고 뭔가 지식을 전달하려고 어, 시작을 했는데 이게 참... 야망이 컸었구나 소년이라는 생각이 <웃음> 조금 들었고 이게 참 쉽지가 않다 그리고 어, 이게 한국에서 계속 학생들을 가르치거나 이랬으면 조금 더 편했을 텐데 한국말로 이게 조금 미국에서 또 살다 고 살다 보니까 이게 좀 어중간해지는 것 같아요 말하는 솜씨들이 말의 음. 폼새가 그래서 스스로도 아참 답답하다 뭔가 이런 느낌을 좀 많이 받았는데 아무래도 파일럿 겸 시즌1을 저희가 마무리했으니까 많이 예뻐해 주시고 앞으로 또 다양한 책으로 어 시즌2, 시즌3로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그래서 그 부분 아 잠시만 더 기다려주시면 또 시즌1의 마무리와 시즌2의 새 책에 대한 소개 말씀으로 좀 찾아뵙도록 하고요. 어 어이 정도의 방송의 업데이트를 마치고 그 다음에 최근 근황으로 여쭤보죠. 조방님 뭐 별일 없으셨어요? 요즘 운동 진짜 열심히 하시던데 펠로톤의 아, 히스토리를 저기 모니터링을 해보니까 <웃음> 엄청 예. 빡시게 하시더라고요. 아 보니까 아침에 타고 오후에 또 타고 막 이러시던데요. 예, 예. 물론 종류를 좀 바꿔가면서 하시긴 하시지만 예,
1: 예. 어, 이게 모든 거를 다 뚫고, 꽤 뚫고 계셔서 좀 부담스럽긴 한데 <웃음> <웃음> 어, 아, 펠로톤 같은 경우에는 말씀하신 대로 아침에 일어나서 한 15분 정도 가볍게 타는 걸로 타고요. <웃음> 그러니까 뭐 음. 빡시게 안 하고 그냥 뭐 로우 임팩트라든지 뭐 그냥 힘안 들이고 아주 이렇게 음. 힘들지 않은 걸로 15분 정도 타고 아침에는 그리고 퇴근하고 와서는 이제 보통 뭐 30분이나 45분 이렇게 음. 하이 임팩트 있는 것들 타바타라든지 땀 정말 네. 엄청 많이 나는 거 하고 그리고 나서 이제 뭐 정리 운동으로 좀 하고 그러면서 이제 근력 운동도 음. 같이 시작했는데 그것도 괜찮더라고요. 그래서 뭐 네. 평일에는 눈눈도 계속 잘 쓰고 있고. 펠로톤도 잘, 펠로톤도 잘 타고 있고 어, 그 평일에는 그렇게 눈 펠로톤 그거 가지고 이제 잘 재밌게 지내고 주말에는 이제 제가 얼마 전부터 재미를 붙인 F1 중계 계속 보고 <웃음> 그러고 지내고 있습니다.
0: <웃음> <웃음> 아 저도 다큐멘터리 봐야 되는데 아직 시작을 네. 못했어요.
1: 예 네, 사실 그래서 처음에 제가 보는 거를 제 아내가 이해를 못하다가 어, 다큐멘터리를 다큐멘터리를 저랑 같이 봤잖아요. 넷플릭스에서. 그걸 보더니 제 아내도 지금 완전히 F1 팬이 돼가지고 주말에 저랑 같이 봐요, 같이 보고 네. 옆에 딱2 시간 동안 앉아가지고 땀 손에 땀을 주면서 경기를 보고 그래서 뭐 둘이 같이 할수 있는 게 있으니까 좋습니다.
0: <웃음> 그렇고 음...
1: 그러니까 이거 말고 아까 이제 처음에 눈하고 펠로톤 말씀을 하셨는데 이거 두 개를 계속 쓰다 보니까 두두두 아, 두, 두 제품이 굉장히 비슷하다라는 느낌이 많이 들어요. 쓰면 쓸수록.
0: 아 네. 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 그래서
1: 이게 다이어트도 사실은 저희가 해야 되는 것도 알고 어떻게 해야 되는지도 알지만 쉽게 또 습관을 바꾸는 게 쉽지가 않아서 많은 사람들이 그렇죠. 실패를 하잖아요. 또 빨리 좀 살을 빼고 싶고 그러다 보니까 무리한 다이어트를 하게 되고 그렇게 되고 또요요가 오고 가 요요가 오고 그죠 <웃음> 운동도 마찬가지잖아요. 이제 1월 1일 되면 맞아요. 모두들 다 같이 네. 오케이 올해는 달라지겠다 생각해서 짐을 등록해갖고 1월 중순까지는 짐이 바쁘다가 1월 중순 지나면 이제 다시 또 이제 짐은 한산해지기 시작하고 <웃음> <웃음> 그래서 이제 사람들이 음. 계속 그렇게 바뀌는데 요가, 요것들을 이제 소비자들의 이제 행동 변화를 딱 통해서 이렇게 롱텀으로 음. 이렇게 서스테이너블 지속 가능한 변화를 유도해, 유도해서 어, 뭐 다이어트라든지 아니면 이제 운동 습관 변화를 음. 이렇게 이끌어낸다는 점에서 두 제품이 아, 이상하리만 지 재미있을 좀 재밌게 아주 비슷한 것 같아요. 그래서 두 제품을 매일매일 함께 사용하니까 시너지도 나고 뭐 이제 스스로 변화도 많이 있고 그래서 계속 쓰고 있고 제 아내한테도 계속 이제 추천을 하고 있습니다. 눈을 눈을 써보라고.
0: <웃음> 네. 요즘 최근에 SNS에 많이 나오시더라고요, 정세주 대표님. 아
1: 예, 그렇죠. 큰또 네. 투자 네. 유치하셔가지고 이제 IPO 간다 고 그러는 것 같은데 아 대단합니다. 네.
0: <웃음> 샌디에고는 요즘 어떤가요?
1: 아, 샌디에고는 요즘에 이제 거의 일상, 미국 대부분이 마찬가지겠지만 거의 코로나 전의 일상으로 거의 복귀된 것 같아요. 정말 그렇죠. 예, 예.
0: 예, 느낌상. 예.
1: 예. 아이들 학교 가는 건 빼놓고는 거의 다지지 않았나 싶을 정도로. 예. 음, 음. 길에 차도 굉장히 많고 그리고 출퇴근 시간에 는 러시아어도 이제 좀 이제 슬슬 보이기 시작하고. 뭐 저희 음. 회사에도 출근하는 사람들이 점점 많아지고. 그래서 뭐주 어, 네. 예, 금요일 같은 경우에는 다 같이 뭐 주문, 그 음식을 주문해가지고 좀 간단하게 뭐 점심 회식도 하기도 하고, no. 좀, 예 미팅룸에서 대면 미팅도 자주 하고 그러다 보니까 아 그래 이게 사실 훨씬 낫구나 <웃음> 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 예, 아, 집에서 일하는 게 좋은 점도 있는데 역시 이 미팅하고 회의하고 아이디어 회의할 때는 직접 만나서 칠판에서 뭘 써야 되는구나라는 걸 다시 한번 느끼고
0: 그쵸. 있습니다. 예. 예 옛날 그러니까, 아날로그 네. 아재들이라 가지고 뭔가 써야 되고 써야, 써야 돼 네, 그렇게 실판 이판 있어야 되고 네
1: 있어야 되고 <웃음> 사람들이 모여 있어야 그래도 서로 짠지도 안 하고 집중도 하고 네, 그렇게 되는 거죠 맞습니다 네.
0: 아무래도 그 생산성 부분에는 온라인의 약점이 분명히 있는 것같긴해 그렇죠
1: 예 네. 어느 네, 어느 네. 정도까지는 뭐 대체가 가능하더라도 네, 그 그렇죠 예 네, 대면 미팅을 완전히 바꿀 수는 없을 것 같아요. 바꿀 수 없을 것 같고 네. 그리고 강박님께서 이제 제 페이스북에 이제 또 하나 동의를 해주셨는데 저희 회사에서 저희 제품 울프 셀소터 이제 세컨 제너레이션 런칭을 했습니다. 마케팅을 시작을 하고 감사합니다. 네.
0: 축하드립니다.
1: 감사합니다. 네. <웃음> 아니, 이거 어, 할 때는 처음에 울프 제너레이션 1 같은 경우는 저희가 뭐 그냥 정말 카우보이처럼 자충우돌하면서 개발하고 이 프로세스라는 것 자체가 음. 제대로 갖춰지지 않은 상태에서 해가지고 어 런칭을 음. 한 다음에 저희가 굉장히 아 많은 점들을 배웠고 고통을 많이 겪었어요. 네, 네. 고통을 많이 겪었고 음. <웃음> 네. <웃음> 네. 그리고 이제 여러 가지 뭐 실수를 나중에 깨달아서 아 그때 처음에 시간과 돈이 들어도 해야 될 것들이 있는데 그런 것들을 안 하면 결국 나중에 음. 몇 배의 시간을 들이고 몇 배의 돈을 들여서 이거를 실수를 하고 아, 그 안에 건너뛰었던 스텝을 어 언젠가는 해야 된다라는 사실을 제가 깨달아서 네. 이번에는 이제 프로덕트 디벨롭먼트하는 플로우하고 마케팅 프로세스를 최대한 갖추고서 거기에 음. 맞춰가지고 개발 일정을 가져가기 위해서 노력을 굉장히 많이 했거든요. 아 그러다 음. 보니까 이게 말이 쉽지 정말 에, 팀원들끼리 많이 싸우고, 음. <웃음> 그러니까 저도 뭐제안된 예, 뭐 거절도 너무 많이 당하고 좌절도 많이 하고 힘든 시기가 많았는데. 음... 그래도 나오고 나니까 이제 그래도 아 예전보다는 그래도 좀더 스트럭처가 힌 갖춰진 상황에서 이제 프로세스를 밟아놓으니까 아 그래도 한번더한 단계 좀더 발전한 느낌이 들어서 팀원들도 다들 이제 끝나고 나서 너무 좋아했고 한 며칠 정도 쉬었어요. 한그 핵심 멤버들은 한 이틀 정도 이제 아, 네. 아무, 아무, 아무것도 못 하겠다. 그래서 이렇게 가라. 그래서 걔들은 이제 어디 사라졌다가 돌아오고 하여튼 이젠 투가 저희 회사의 성장을 견인해서. 저도 뭐 좋은 소식을 예, 자주 전할 수 있으면 좋겠습니다.
0: 네, 뭐이 이야기를 조금 해보자면 뭐 약간 사심을 다해서 방송에 저희가 녹여내자면 그첫 번째 제너레이션과 세컨 제너레이션 혹시 차이가 뭔가요? 제일 큰 차이. 아. 뭐 잘모릅니다마은 저는. 네네. 뭐 그걸 아니, 좀 뭐... 소개를 시켜 주신다면. 그렇 네, 네. 아, 감사합니다. <웃음> 제,
1: 저희 회사 제품 울프가 세포를 분석해서 분리하는 기계잖아요. 근데 이제 네. 세포를 분석을 할때 그러니까 레이저를 사용을 해서 세포에다가 레이저를 쏴서 이제 세포에서 나오는 여러 가지 빛, 빛의 시그널 음. 신호를 이제 검색을 해 가지고 디텍션 그러니까 검출을 해 가지고 네. 그걸 가지고서 이제 분석을 하는데 Gen 1 같은 경우는 이제 레이저 종류가 딱 하나였어요.
0: 그 아, 네. 네,
1: 파란색 488 나노미터 파장에 이제 빛을 내는 블루 레이저 하나만 딱 있었는데, 음. 쓰다 보니까 이제 많은, 뭐 대부분들은 그냥 하나 정도만 쓰면 되는데, 또 다양한 리서치를 하시는 분들이 있기 때문에. 그렇죠. 어, 네. 네. 계속 이제 저희 필드 어플리케이션 사이언티스트들이 이제 뭐 설치를 하거나 데모를 하거나 뭐 이렇게 하고나면그 사람들이 물어보는 게 그거예요. 아, 우리 레이저가 하나 더 있었으면 좋겠는데, 하나 더 추가할 수 없는 애래서 그거 갖고 계속 이제 고민을 하다가 젠2에는 레이저를 하나 더 넣었습니다. 그래서 기, 기존에 있던 그 파란색 레이저는 그대로 있고, 그리고 이제 고객들의 그 실험할 실험하는 세포 종류랑, 뭐, 그 사람들이, 예, 종류에 따라서 사용하는 염색, 색, 염색약이라고 할게요. 염색약이 색깔도 다 다르거든요. 그런 색깔에 맞춰서 이제 두 번째 레이저를 선택할 수 있게 했어요. 그래서
0: 하나는. 어, 예. 커스, 커스터마이저로 할수 있게. 그렇죠. 하나는. 예. 그렇죠. 예.
1: 기본적으로 파란색은 무조건 들어가 있고, 이제 고객님의 니즈에 맞춰서 보라색이나, 아니면 노란색이나 아니면 빨간색 레이저를 이제 선택할 수 있게 해 놨어요 음. 그게 음. 가장 커요 음. 그래서 기본 처음에 했던 저희 제품은 어, 레이저가 하나 있고 색깔을 딱세 개까지 밖에 구별을 못하는데 젠투 음. 요 예, 녀석은 레이저가 두개 있어서 색깔을 아홉 개까지 분류를 할 수가 있어요 그러니까 아, 예, 훨씬 더 그러니까
0: 똑똑한 나이가 왔군요
1: 똑똑하고 조금 더 이제 복잡한 실험도 이제 가능한 거죠 음.
0: 그래서 이제
1: 저희가 이제 그왜 뭐템셈 이러잖아요. 뭐 토탈 어드레스블 마케이 런 식으로 얘기하는데 저희가 이제 어드레스블 할수 있는 그 시장 크기가 좀더 커진 거죠. 아, 그래서 어, 예.
0: 그렇겠네요. 네. 예, 예.
1: 그래서 게 가장 큰 변화고요. 나머지는 이제 디자인에서 조금씩 바꿔놓고 뭐그 아, 전에 거는 이제 그 정육각형 모양이었는데 큐빅 음. 모양이었는데 저희 제품을 네네. 이제 후드 안에 집어넣어서 사용하는 분들이 많다 보니까 이 깊이가 음. 조금 더 얕, 얕으면 그러니까 옆으로 약간 네네. 늘리고 앞뒤로 약간 좀훌쭉해지면 자기들이 집어넣은 다음에도 그 앞에 일할 수 있는 공간이 많으니까
0: 아 그렇겠다 네. 어. 네, 네.
1: 그렇게 해달라고 그래서 그것좀 그거 바꾸는 그거두 개가 가장 큰 편하고요
0: 나머지는 좀 어, 근데 그런 것들, 것들이 네. 그냥, 그냥 책상에 앉아서는 알수 없는 것들이네요 그죠? 실제로 그치, 첫 번째 네. 제너레이션이 나가서 이런 피드백이 네. 아 이랬으면 좋겠다라는 의견을 받아서 지금 어. 만드신 거그두 가지 큰 변화를 만드신 것 같은데, 네. 어, 그것도 흥미롭고 나중에 그첫 번째 제너레이션을 만드실 때 했던 그 바보짓 모음을 방송으로 어. 특별 특별히 또 <웃음> 한번 해보면 어떨까라는 생각이 갑자기 들었네요. 네, 어, 아마 관심이 질... 있으신 분들이 예, 마주, <웃음> 많을 것 같은데, 그렇죠. 네, 눈물 질질 짜면서 네. 얘기할 것 같습니다. <웃음> 기억에서 네. 빨리 사라지기 전에 네, 한번 그렇죠. 그 이야기를 해봐도 해. 좋을 것 같네요. 네. 네. 기록을
1: 해놔야죠. 네, 네뭐제 아, 어쨌든 그
0: 울프의 뭐, 네. 네, G2 파이팅입니다. 네 감사합니다.
1: <웃음> 강광님은 어떻게 지내셨습니까? 방학하셨다고 제가 들었는데
0: 네 방학한지가 이제 벌써 보름이 됐네요. 아, 보름 조금 넘은 것 같고 3주 정도 된것 같습니다. 방학한지 네 드디 어 이맛에 이 직업을 하는 거 아니겠습니까 <웃음> 방학 없이 네 방학 했다는 것을 SNS에 올려서 많은 직장인들의 부러움을 사는 이맛에 네, <웃음> 이 직업을 하는 것 같고요. <웃음> 저희 작년에 조박님이 집을 사셨는데 저도 드디어 이제 어 아~ 집을 샀습니다. 그래서 축하드립니다. 아뭐 네. 어 네, 감사합니다. 집 사는 과정에 대해서는 조박님께서 언뜻 말씀해 주시긴 하셨는데 나중에 미국 생활편에서 조금 더 깊이 뭐 나눠 이야기를 나눠 보기로 하고 사실 그 한국과는 좀 한국에서는 그냥 부동산에 가서 뭐집 보고 마음에 들면 앉아서 부동산에서 집주인이랑 앉아서 계약하고 뭐 이렇게 하면 대략 끝나고 되게 간단한데 뭐 물론 중간에 은행도 갔다 오고 뭐 이런 일이 필요하겠습니다만은 미국 같은 경우는 이게 좀 시간이 생각보다 길더라고요. 그래서 보통 어 제가 오퍼 집주인이 집을 내놓으면 거기에 제가 오퍼를 넣고 그 오퍼가 이제 양쪽이 다 오케이해서 사인을 하게 되면 그때부터 대략 뭐한달 혹은 두달 정도 기간을 통해 가지고 클로징을 합니다. 뭐 거기 인스펙션도 하고. 뭐 감정도 하고 뭐 이런 과정들이 들어가는데 어쨌든 그 과정들을 모두 무사히 잘 끝나가지고 지난 28일이죠 어 이틀 전 음, 음. 이틀 전에 클로징 사인 오피스에 가서 사인을 하고 이제 키를 드디어 받아왔습니다 그래서 그 받으니까 참그
1: 어떠시던가 기쁘고
0: 거예요, 기쁘고 슬프더라고요. <웃음> 그쵸그
1: 뭐, 뭐랄까 어, 마침, 혼재 혼재된 느낌. 죠 그렇죠? 아, 여러 가지 맞아요. 감정이 네. 여러 가지 복합적인 감정이 막 이렇게
0: 올라오는 예, 저도 그런 네. 느낌이었던 것 같아요. 네 맞아요. 그래서 뭐 모두 주변에서 다 축하한다고 첫 집이니까, 특히 미국에서 음, 음. 첫 집이니까 예, 뭐 그렇긴 한데 이게 또 집이 제가 뭐 어떤 물건을 사듯이 전체를 제 돈을 주고 사는 거면 그랬을 텐데 대부분의 이제 또 빚이라는 것을 융자를 받아서 보통 집을 사니까 워낙 단위가 그쵸? 크다 보니까 음. 그러다 보니까 아 앞으로 지금 내 나이가 이만큼인데 앞으로 30년 동안 이걸 갚아야 되면 내가 언제까지 일을 해야 될까 뭐 이런 생각도 좀 그쵸? 들고 하다 보니까 예. 막연히 아, 기쁘다기보다는 약간 좀아 그렇구나 라는 생각도 있고 <웃음> 또뭐 다운페이 하면 지금까지 모아놨던 것도 사실 어떻게 보면 딸딸 끌어가지고 다 이제 이제 지불을 하게 되잖아요 그러니까 그쵸, 예. 통장 잔고도 그전에는 그래도 좀 있었다고 생각했던데 그게 또다 없어지기도 하니까 물론 그게 이제 집으로 변환된 거지만 음. 형태가 변환된 거지만 어쨌든 통장에서는 돈이 없어지니까 그것도 사실 조금 그래서 어쨌든 좀 복합적인 감정이 있는 것 같고 그러니까 예, 그래도 뭐 좋긴 좋습니다 좋아서 좋죠,
1: 예. 사실 뭐 30년 네. 갚아야 되니까 저희가 거의 송혜 선생님 나이 될 때까지 일을 해야 되긴 하는데 <웃음> <웃음> 그렇긴 한데 그래도 그게 아니면 또 렌트를 그만큼 내야 되는 거잖아요 그렇죠 그렇죠, 네. 그렇죠. 네. 그렇게 되면 그리고
0: 따, 따져보니까 뭐 세금 혜택도 있고 이자에 대해서는 세금 혜택도 있고 이래가지고 네. 네. 뭐 하는 게 낫겠다 그리고 내 집이라는 거랑 남의 집에서 있는 거랑 느낌 자체가 다르시잖아요 뭐 아마 한국에 계셨던 분들은 전세나 월세 이런 거를 요즘 많이 사시니까 거기서부터 그렇죠. 보통 시작을 하시니까 뭐 그런 느낌을 잘 아실 텐데 뭐 미국도 크게 다르지 않는 것 같아요. 그런 좀 불편함 어, 내 음. 것이 아닌 거에 대한 불편함 그런 그쵸? 거는 좀 있는 것 같아서
1: 네. 이사 갈 필요도 없고 뭐 이사, 예, 이사를 자주 가거나 뭐 그럴 필요도 없고
0: 제 의지와는 상관없이 이사할 일은 없어야 되니까. 그렇죠. 네 이틀 됐는데 열심히 음. 청소하고. 음. 네. 집이 좀 많이 커졌어요. 지금 사는 집보다 음. 이제 장소가 좁아가지고 저희가 이사를 한, 거, 한 거였거든요. 월세는 어. 사실 부담이 안 됐는데 음. 이게 애들이 커가고 집이 너무 좀 좁다 보니까 그쵸? 그래서 애드, 지금 방송도 지금 애들 애들 놀이방 겸 와이프 작업실 겸제 음. 방송하는 이~ 여러 가지 멀티 멀티룸 같은 음. 느낌으로 지금 그런 데서 하고 있어 가지고 불편하게 뭐~ 그런 이유로 옮겼는데 집이 커지다 보니까 아~ 이거 어떻게 청소하지 뭐~ 이런 생각도 많이 들고 <웃음> 또 그~ 전 집주인이 또 많이 가구들을 놓고 가셨어요 막뭐 쇼파나 이런 것들을 어. 그래서 뭐~ 거기 상대적으로 또 많이 채워 넣을 필요는 없, 없어서 어. 마음의 부담은 좀 없는데 그래도 거기 또 앉아서 청소하다 보니까 더 기분도 좀 신혼 같은 기분, 그 음. 새로 결혼해가지고 그치. 새 집에 들어가는 그런 기분도 좀 들고 그래서 어, 그 가구를 그래서 뭐좀 노쿡한
1: 가구가 상태가 괜찮으면 그래도 처음에 에, 에 도움 많이 되죠그 처음에 다 살려면 그것도 힘들기도 하고 그럼요. 에, 그것도 돈이 예. 만만치 않게 들어서 아 그렇네요. 네
0: 맞습니다. 네 해놓기 그래서 뭐 그거 네, 그거 하고 청소 열심히 하고 조금씩 창고부터 조금씩 채워 나가고 있습니다. 조박님은 창고를 사수하셨지만 네. 저희는 사, 저는 사수를 못 해가지고 그냥 창고에다가 음. 조금씩 짐을 풀어놓고 있습니다. 지금 네, 그래서 뭐 어쨌든 네, 제가 다음에 7월쯤에
1: 웨릴랜드의 네. 강광님 그 멘션에 한번 가서 제가 음, 유튜브 라이브 한번 찍도록 하겠습니다. 네. <웃음> 광고 그 전에 미리 내테니까 실시간으로 중계해드리도록 하겠습니다
0: 넌 네, 맨션이라고 하기에는 좀 부끄러운데 어쨌든, <웃음> 네, 어쨌든 아마 첫 번째 손님이 되시지 않을까 싶습니다 아, 영광입니다 네, 축하드리고 아, 네. 영광입니다 <웃음> 네, 제가 다또 멀리서 와주셔서 제가 다 감사하고 자, 여기까지 저희가 오랜만에 가지고 근황이 조금 길었는데 근황을 좀 아, 맞춰보고 조방님, 아, 어, 예, 울프 G2의 성공을 기원하면서 조강의 4센트 <웃음> 들어가 보도록 네. 하겠습니다. 조방님 오늘 어떤 소식 들고 오셨습니까?
1: 네, 아 저희 근황에서도 펠로톤 얘기를 하긴 했는데 예, 펠로톤의 최근에 몇 가지 업데이트가 있었고 음, 재미 재미있는 그렇죠. 일들이 좀 있어서 그 얘기를 한번 조금 더 자세하게 하면 어떨까 싶어서 한번 펠로톤에 대한 이야기를 해보려 합니다. 네. 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 시작을 해 보면 이제 펠로터는 뭐 자전거 이제 실내용 자전거로 이제 사업을 시작을 했고 저희 둘다 이제 그거를 사 가지고 잘 쓰고 있는데 강방님이 말씀하신 것처럼 이제 뭐그 안에 앱을 사시면 자전거 말고도 다양한 프로그램들이 있거든요. 그죠? 네. 그리고 이제 하드웨어도 이제 자전거 말고 트레드밀. 한국에서는 이제 뭐라고 그러죠? 그거를? 머신 러닝 머신이라고 그러나요? 그렇죠?
0: 러닝 머신 예, 네, 맞습니다. 예,
1: 실내에서 이렇게 벨트가 돌아가면서 거기에서 그 뛰는 러닝 머신은 미국에서는 트레드밀이라고 하는데 네, 펠로톤에서 이제 트레드밀 플러스라는 제품을 출시를 하고 그리고 작년에는 그거에 약간 보급형인 트레드밀 그냥 트레드밀을 또 이제 네. 출시를 했어요 둘다 가격이 꽤 비쌉니다 트레드밀 플러스는 한 4,300불 뭐 세금 포함 전에 이 정도니까 굉장히 비싸고 <웃음> 좀 싸다고 하는 트레드밀 보급형도한 2,495불이니까 사실 싼 건은 아니죠. 네. 예, 코스코에 가면 훨씬 싼 것들도 많은데 하여튼 이두개가 <웃음> 출시가 됐는데 이게 안전 문제가 불거졌어요. 그래서 음. 뭐 한국 신문에도 보도가 된, 거, 된 걸로 알고 있고 그리고 강방님도 아마 보셨을 것 같은데
0: 이게 네. 트레드밀
1: 플러스 그거 한번 타보신 적 있으세요, 강방님?
0: 네, 그그팔로톤 매장에 가서 한번 아, 해봤는데. 생각보다 진짜 크더라고요. 프레드밀 플러스는 엄청
1: 크고 높잖아요. 그 네. 밑에 벨트가 네. 네. 맞아요. 보통 네. 그리고 배, 보통은 이제 밑에 벨트가 평평하게 되어 있고 그 사이에 홈이 없는데 이거는 이렇게 기차처럼 사이 사이에 그 홈도 맞습니다. 있고 이렇게 페터 네. 필러 돌아가는 탱크 바퀴 돌아가는 것처럼 그렇게 되어 있는데 맞아요. 그 사진이 뛰어보시거나 걸어보시 건데 되게 푹신푹신하고 좋긴 하잖아요. 그게. 그래서 네, 네. 사실은 뭐 이거 사용자분들은 이제 좋아하긴 하는데 그게 이제 안전상의 문제가 있다 어떤 게 어떤 거냐면, 말씀하신 대로 이렇게 높다 보니까, 달리기를 할 때, 그냥 어린아이가 옆에서 이렇게 잘못 돌아다니다가, 이렇게 팔다리가 껴서 뭐 팔다리를 다치는 경우도 있고, 작은 강아지나 고양이가 이제 껴가지고 또 다치는 경우도 있고, 그리고 달리다가 떨어져서, 떨어져서 밑으로 미끄러져 내렸는데, 거기서 갑자기 또 팔이 끼거나 다리가 껴가지고 팔다리를 다치는 경우도 있고, 뭐 이런 경우가 2019년부터 계속 보고가 됐다 그래요, 간헐적으로. 그래서 소셜미디어통해이 음. 퍼졌는데, 이게 펠로토는 뭐 그렇게 심각하게 생각하지 않았죠. 원래 트레이드밀은 위험하고 짐에서도 이런 거 다치는 경우들이 워낙에 많이들 되 있으니까 네. 그러니까 네. 원래 다 그런 거다. 이거 그냥 애들 안 오게 좀 조심하고 사용자가 안전하게 하면 된다. 그리고 안세이프트 키가 있으니까 그것도 잘 낫더라 이렇게 얘기를 하고 넘겼는데 작년에 이제 6살인가요? 어린아이가 죽었죠? 그러면서 이제 네. 더 이게 좀 <웃음> 심각하게 되면서 미국의 이제 CPSC라는 기관에서 이게 Consumer Product Safety Commission이라고 그래서 미국 소비자 제품 안전 관리 위원회 이런 데서 이제 야 니네 이거 리콜해라 이거 고쳐라라고 명령을 했습니다. 그런데 음. 이제 다행히 이제 여기서 선택은 둘 중에 하나죠. 이, 이 리콜 명령을 받든지 아니면 거부를 하든지 둘 중에 하나인데 예, 첫 번째 이제 잘못된 선택을 하죠. 존 폴리랑 이제 펠로톤 이모 그 경영진이. 이 CPSC의 리콜 명령을 거부를 합니다. 그 정도까지는 리콜까지 할건 아니다, 음. 이게. 이게 트레드밀을 사용할 때 아이들이, 애, 아이들이나 뭐 작은 애완견이 오지 못하게 안전한 장소에서 일단 설치를 해놓고 그리고 이제 음. 그 안전키를 아이들 사용하지 않을 때는 아이들이 손이 닿지 않는 곳에다 놔두면 충분하다. 그 정도만 충분하지 뭐 굳이 이거를 다 리콜을 할 필요가 뭐가 있느냐라고 얘기를 했던 것 같아요.
0: 얘기를 음. 했어요.
1: 예. 네. 그러니까 CPSC 쪽에서 어 계속 지속적으로 압박이 들어왔던 거죠. 그러다 보니까 이제 언론도 이제 비판 기사를 내고 안전에 관련 이슈인데 그리고 사람들이 많이 다치고 그렇죠. 어린 아이가 네. 죽게 죽었는데 이거 너무 안이하게 여기 대처하는 거 아니냐. 뭐 이렇게 얘기를 하다 보니까 계속 압박이 들어오고 주가도 계속 하락하고 그러다 보니까는 예, 트레드 어, 플로턴에서 결국은 두 손을 들었습니다. 네. 그래서 제가 보기엔 이거 잘한 선택 같은데 5월 5일에 예, C.P.S.C.의 명령을 이제 받아들여서. 전량을 리콜 혹은 환불해 주기로 결정하고 이제 이걸 오피셜하게 어나운스를 했죠 홈페이지랑 뭐 미디어를 통해서 그리고 서 네. 이제 첫 번째 결정에 대해서 잘못했다 네. CPSC의 결정에 처음부터 제대로 따르고 함께 일하면서 국, 국 소비자들의 안전에 최우선을 뒀어야 되는데 그러지 못했다고 라 CEO 존 폴리가 직접 사과문을 발표를 했습니다 그게 벌써 한 거의 이제 한 달이 다 돼가네요 5월 5일에 전량 리콜 그쵸. 했으니까 네. 네. 거것까지딱 네, 됐는데 이게 <웃음> 얼마나 많이 해야 되나 보니까 13만대가 그 리콜 대상이 되더라고요 음... 아 깜짝 놀랐어요 이렇게, <웃음> 이렇게 많이 팔렸나 <웃음> 왜냐면 트레드밀과 트레드밀 보급형은 이렇게 나온 지가 오래되진 않았잖아요 발이처럼 네. 어, 근데 이게 13만대나 팔렸구나 미국에서 그래서 정말 놀랬고 그래서 뭐 13만대를 이제 리콜하거나 뭐 100% 환불해 준다 그러는데 이거를 다 계산해보니까 펠로톤에서 이제 예상을 한게 165밀리언 그러니까 한 1800원에서 1900원 정도가 들어갈 것이다라고 예상을 했던 거죠. 그러니까 아, 이게, 어마어마하다 진짜. 예 그러니까 뭐한 0.2빌리언이잖아요. <웃음> 0.2조원. 그러니까 아 이게 쉽지 않은 결정이었겠다. 처음부터 받아들이지 그렇죠. 않고 한번 개겼던 네. 그 결정이 이유, 예, 음. 이해가 안 되는 건 아니더라고요 사실 예, 음. 이게 얼마나 힘들겠어요 그죠 예, 그래서, 그렇죠. 예, 그래서 그렇게, 그렇게 예상을 하고 이제 어쨌든 이제 우리가 더 이상 이거 미룰 수가 없으니까 해야 된다라고 이제 결정을 했는데 어, 지금 한 4주 정도 지났는데 예, 재미있는 반전이 조금 일어났어요 예, 제가 얼마 전에 뉴스를 봤는데 펠로톤 트레드밀 플러스 혹은 이제 보급형 트레드밀을 소유하고 있는 고객 중에서 한 100명을 무작위로 추출해서 여론조사를 해봤답니다. 그래서, 썰비엘를 했더니, 그 중에 딱 4%만이 리콜 조치에 응할 것이다라고 대답을 했다고 그래요. 음. 딱 4명만. 그리고, 그렇죠. 에, 에. 그리고 이제 8%는 아직 리콜 할지 안 할지 결정을 못 했다. 그리고 나머지 대다수, 거의 90%에 가까운 사람들은, 헬로톤이 이제 자기들이 세이프티 관련 이슈니까 100% 환불해주겠다. 리콜 해주겠다 했는데, 음. 안 하겠다라고 얘기를 했다고 그래요. <웃음> 그래서 아니 왜안 하지? 그래서 한번 봤는데 음. 이제 안 하겠다는 사람들한테 이제 이 여론조사 기관에서 이메일을 보내달라고 그랬대요. 왜 리콜을 원하지 네네. 않는지. 그런데 여러 가지 유형이 있는데 보니까 첫 번째 유형은 이거 내가 보기엔 뭐 안전하다 이거죠. 그러니까 굳이 반려동물이나 뭐 어린이들이 이제 트레드밀 주변에 못 오게 하고 이미 그렇게 하고 있고. 그리고 얼마 전에 펠로틴이 그렇죠. 소프트웨어를 업데이트를 했는데 거기에 화면에 그 패스워드를 넣지 않으면, 해스코드를 넣지 않으면, 아 기계가 움직이진 않게 해 놨으니까 어린애들이 설령 올라가서 음. 그걸 누르더라도 괜찮다, 아무 문제 없고, 음. 난 그냥 쓰면, 난 집에 애도 없고, 뭐 이런 사람들도 있고 <웃음> 어, 잘 쓰고 네. 네. 잘 쓰고 있고 이덕, 이거 덕분에 내가 팬데믹 기간 동안에 몸도 많이 좋아졌고 이제 하루에 일과처럼 됐는데 이거 구, 나는 이걸 굳이 내가 이거 해야 될 필요를 못 느끼겠다라고 하는 사람들이 많고, 음. 뭐 트레드밀 플러스 같은 경우는 그렇지만 트레드밀은 트레드밀 플러스처럼 이렇게 높아가지고 그 밑에 끼는 사고가 아니라 이건 TV가 가끔 떨어진대요. 그 TV, 음. 모니터를 잘못 이렇게, 이렇게 헐렁하게 헐거워진 경우가 있어서. 그거는 이제 직접 가서 이제 고쳐주고, 이제 딱, 그, 딱, 뭐죠? 좀 매준다 그러죠? <웃음> 사투리를 <웃음> 네. <웃음> 네. 타이트하게 만들어주면 네. 괜찮다니까 네. 굳이 안 하겠다라고 해서 펠로톤 입장에서 약간 음. 혼란스러울 것 같기도 해요. 어, 이렇게까지 반응이 안 좋네? 안 좋은 건 아닌데. 뭐 자기들한테 좋죠? 이게 돈이. 1,600억을, 1,700억, 1,800억을 다쓸 필요가 없잖아요. 사람들이 이거 반그 그렇죠. 예. 예. 그러니까 정도만 해도 이거 생각 충분하다고 생각하는 고객들이 많은 것 같고, 유형, 다른 유형 두 번째는 이게 안 쓰는 사람들도 되게 많은데, 어차피 뭐 이거 안 타고 빨래거리를 쓰고 있고, 이게 모양이 이뻐서 인테리어도 괜찮은데, 뭐 귀찮게 또 유턴하냐, 이런 사람들도 꽤있다 그래요. 그래서. 맞아요.
0: <웃음> 네.
1: 음. 뭐, 제 개인적으로 이사, 이게 좀 이해가 안 되긴 하는데 이게 아무리 리턴하면 안쓸 거면 그냥 리턴하면 자기들이 그냥 가지고가서 100% 환불을 해주는데 <웃음> 쓰지도 않는 그러니까. 거를 굳이 갖고 있나 싶은데 또뭐 여러, 여러 유형의 고객들이 있으니까 그렇게 해서 펠로톤 그 리콜에 응하겠다는 사람들이 굉장히 적은 것 같아요. 한 10%도 안 되는 것 같습니다. 음. 네, 제가 뇌피셜을 돌려보면 펠로톤 트레드밀 벨트가 아까 강박님도 이제 올라가 보셨지만 특이하게 디자인되어 있어가지고, 쿠션을 많이 줘서 달리는 사람한테는 굉장히 좋은 경험을 줄 수가 있는데, 그 아래 공간에 이제 공간이 넓으니까 아이들이 끼는데, 그렇죠. 정작 트레드밀에서 뛰다가 부상당하는 사람들은 거의 없고, 오히려 그걸 이제 뛰면서, 음. 무릎이 그 전에 뭐 뛰던 것들은 물이 아팠다거나, 아팠다거나 뭐 발이 아팠다거나, 이랬던 사람들이 많은데, 그런 부작용들은 오히려 없으니까, 오히려 그냥 음. 뭐 성능 자체에 만족을 하고, 어, 그리고 이제 그 펠로톤이 취해준 좋지 그러니까 뭐 소프트웨어를 음. 업그레이드 한다든지 그 정도에 만족하는 사람들이 되게 많은 것 같아요 그래서 펠로은 네. 입장에서는 이거 어 다행인 거죠 그리고 클러션에서 그, 그렇죠. 예, 그 강사분들도 좋은 거죠 그거 강사 비오스에 따라 이제 돈 받는 거잖아요 그분도 예예
0: 그렇죠. <웃음> 예, 예. 예.
1: 그러니까 그거를 실내에서 하는 그게 그걸 다 리콜을 해버리면 그분들은 수입이 떨어져 완전히 끊기는 건데 다행이라는 생각이 좀 들고요
0: 네. 거기다가 뭐몇 가지 뭐 생각해 볼수 있는 거는 음. 제 생각에는 네. 뭐첫 번째는 저 서플라이의 문제, 그 공급의 문제가 좀 있었잖아요. 그히 코비드 있으면서
1: 막뭐조방님도
0: 엄청 오래 기다리셨고 이세림 박사님도 그렇고 그래서 이게 수급이 잘안 되다 보니까 사람들이 지금 이거를 환불 신청하거나 이러면 혹시 내가 다시 사고 싶을 때이또 그만큼 또 기다려야 되는 음. 뭐 그런 생각도 조금 있었을 것 같고 첫 번째는. 그쵸. 유형, 두 번째 유형, 트레드미를 가지고 있는데 안 쓰면서 왜 환불을 안 하냐라는 유형에 대한 조금 생각을 해보자면 그냥 이제 펠로톤이 요즘 하도 핫하다 보니까 그 브랜드 자체에 대해서 음. 그 사람들이 저도 뭐 어떤 분들이 집에 오면 저희 집에 들어오자마자 이제 바이크가 보이거든요. 그래서 야, 너 펠로톤 가지고 있어? 이게 첫 번째 질문이에요, 대부분. 음. 아시는 분들은. 그러다 보니까 이게 뭔가 좀이 힙함의 어, 힙한 걸 보여주기 위한 인테리어 소품으로는 어, 물론 비싸긴 하지만 어차피 산 거니까 이미 그렇죠. 제격이 아닐까 싶어서 <웃음> 굳이 뭐 이런 힙함을 내가 포기할 필요는 없지 않을까라는 엉뚱한 생각을 조금 해봤습니다. 네, 근데 아까 처음 그래서...
1: 말씀하신 그거는 확실히 좀 맞는 것 같기도 해요. 저도 저도 비슷한 생각을 이제 했었는데 네네. 그, 아무래도 이게 너무 오래되다 보니까 리콜하거나 환불했을 때 이걸 다시 하려면 내가 얼마나 오래 기다려야 될까, 그죠? 연말까지 못 받을 수도 있지 않을까, 뭐 그런 생각도 하는 것 같고.
0: 그죠 예. 네.
1: 그런 입장에서 그냥, 아, 그냥 이대로 쓰는 것도 나쁘지 않겠다, 라고 생각을 하는 것 같아요. 근데 이제 거기, 음. 이제, <웃음> 이거, 이 발표를 리포를 해서 이렇게 라운 한다고 발표한다, 하, 발표하고 나서, 지난주에 또 하나 더 발표를 했어요. 아까 방금 말씀하신 그런, 어, 뭐죠? 기다리는 대기 시간, 이런 거랑 이제, 어, 관련되어 있는 건데, 미국 오하이오 주에서 이제 펠로톤 공장을 설립하겠다라고 발표했어요. 를 그래서 2023년부터는 어 펠로톤이 자사의 바이크하고 자전거하고 트레드밀을 미국에서 생산을 하겠다. 여태까지는 음. 계속 대만에서 생산을 하더라고요. 저는 중국에서 하는 줄 알았는데 대만에서 음. 저도 생산을 하다 보니까 뭐 부품 수급 문제도 있고 그리고 또 이거 그렇죠. 가지고 오는 음. 물량 일로 넘기는 문제도 있고 그리고 뭐 리콜 같은 거 하려 고 하려 그러면 이것도 대만 업체에다 연락을 하고 해야 되니까 비용도 훨씬 더 많이 들고 그래서. 이제 고민하다가 아 이제 미국 오하이오주에 이제 아우 뭐 펠로톤 아웃프파크라고 명령 이제 이름을 지은 뭐 이제 펠로톤 공장지대를 이제 설립하려고 그러는 것 같아요. 그래서 미국에서 제조를 할 예정이라고 그러고 미국에서 제조가 이제 순조롭게 된다면 아마도 이제 부품 수급 문제라든지 아니면 뭐 대기하는 문제라든지 이런 것들도 해결될 것 같고 그리고 가격도 조금은 내려가지 않을까 뭐 그런 기대도 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 저는 이 기사에서 이름 참잘 졌다라는 생각이 들더라고요. 아, 펠로톤 아웃풋하게 아웃풋학, 예.
1: 타보신 분들만 아는 거죠, 이거. <웃음>
0: <웃음> 아웃풋이 네. 어떤 의미인지는. 참... 네. <웃음> 참 센스 있게 잘 졌다. 뭐 여러 가지 네. 중의적인 <웃음> 의미가 있는 것 같은데 참 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 직관적이게잘진것 같다라는 생각이 들었습니다.
1: 네 맞습니다. 그래서 이걸 딱 읽다 보니까 나, 제 생각은 나, 이거 앞으로도 결과가 어떻게 나오든간에 조금 고좀 이렇게 비즈니스 케이스로 아마 음. 달아볼 만한 그런 사례가 아닐까라는 생각이 들었습니다. 특히 제조업 분야에서 이게 리콜이라는 건 거의 뭐사용성고와도 같은 이제 느낌으로 다가오는데 왜냐하면 비용이 너무 많이 들어가니까. 근데 결국 해야 될 리콜을 해야 된다라고 이제 생각이 판단해서면 빨리 그래도 시작을 하는 게나 장기적으로는 음. 회사의 서바이벌을 위해서 좋은 것 같아요. 마케팅이라든지 음. 브랜드의 가치를 위해서도 그래서 보면 네네. 펠로톤 이제 아마도 좋은 플이도 배웠겠죠. 솔직하고 안전 관련된 리관 이슈에는 좀 빨리 대응하는 게 좋을 것이라는 생각을 했을 것 같아요. 제그 안에서 제대로 이제 지금 우리가 뭘 잘못했고 어떻게 해야 되는가에 대한 인원들을 많이 했다면 차라리 2019년에 이제 계속 유튜브나 이런 데 올라올 때 그때 조금 빨리 심각하게 받아들이고 음. 액션을 취했으면 오히려 지금 그냥 호미로 막을 걸 가래로 막은 꼴인데 그래도 지금이라도 늦지 않게 이렇게 조치를 취한 거는 잘한 일이라는 생각이 들고 이제 그 부분에 대해서 아마도 안에서 새로운 조직을 만들거나 뭐 팀을 만들지 않을까 그리고 안전에 대해서 이런 조치들을 만들고 그 안에서 프로토콜을 만드는 팀의 목소리에 힘이 실리지 않을까, 그런 생각을 좀 음. 해봤습니다. 이게 괜찮은 게, 어, 작년 말 다른 그런 비슷한 경쟁사들도 언젠가는 겪을 문제잖아요. 그렇죠. 네, 근데 펠라톤을 미리 겪어서 이제 잘 해결하고 나오면 아무래도 그 부분에서 일단, 그그런 리스크는 좀 낮아지거나 없어지는 거고. 그리고 작년 말에 그 프리코어라는 운동기구, 헬스기구 회사를 한 4,500억 원 주고 인수를 했잖아요, 펠라톤이. 네. 요것도 이제, 네. 이제 결국 홈 트레이닝을 하겠다라고 해서 이제 뭐 그런 유산소 운동 뿐만 아니라 그냥 뭐 기구 운동이라든지 뭐 상체, 상하체 근력 운동하는 기구들도 집안에 이제 갖다 놓게 하려는 게 장, 장기적인 계획인 것 같은데 사실 트레드밀이 위험해서 안전사고가 많이 난다고 생각을 하면 그런 근력 운동 기계들은 진짜 안전사고 날 수밖에 없는 것들이잖아요. 무게가 어마어마한 그렇죠. 것들이니까, 뭐, 그렇죠. 케이블에 네. 엉길 수도 있고, 그런데, 이제 그런 게 돼가지고, 이제 나중에, 막 한꺼번에 막 여러 개가 터져가지고, 정신 못 차리고, 어, 우왕좌왕 하기보다는, 요번에 이제 한번 요 격을, 요걸 벗기면서 되게 좀 좋은 예방조사 같은, 예, 그런 게 되지 않을까. 잘만 요번에 네. 이제 처리를 한다면, 그래서 네. 펠로톤, 그래서 인지 요즘에 펠로톤 주식도 이제 바닥 찍다가 계속 올라가는 것 같아요.
0: 뭐, 저희도 펠로톤한테 아무런 일전 한푼 받지도 않았고, (웃음) 직접 저방님도 본인 돈으로 사셨고, 저도 제 돈으로 사가지고 지금 열심히 타고 있는데, 그런 이 브랜드 로열티를 이제 제품이나 회사를 떠나서 브랜드 로열티를 잘 관리하고 가져가는 게 이런 의미에서 굉장히 많이 도움이 될것 같아요. 그러니까 이게 어떤 음, 그런 CSR 기업의 사회적 책임 부분에서도 많이 나오는 얘기가 사실 이제 연구들을 살펴보면 CSR을 하는 게 직접적으로 재무적 성과에 영향을 미치냐라는 부분에서 테스트하는 것마다 다 다르게 나오거든요. 어떤 부분에는 굉장히 이제 부정적으로 나오기도 하고 그게 사회적 책임을 하는 부분에 있어서 비용이 분명히 들잖아요. 그렇기 때문에 재무적인 부담도 분명히 있지만 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 좋은 이미지를 가지고 어, 가는 건 이제 장기적으로 봤을 때는 이게 도움이 될 거다. 뭐 이런 여러 가지 시각이 있는데 여기도 브랜드도 마찬가지로 좋은 브랜드를 관리하고 좋은 로열 커스터머를 이렇게 확보하는 게 기업으로서는 중요할 수밖에 없는 게이 사람들이 보다 더 긍정적인 효과를 가져오는 경우도 있겠지만 특별히 이런 이그어좀 위기 상황에 왔을 때 음. 이런 분들의 역할이 훨씬 더 중요해지는 것 같아요. 그쵸. 그래서 이런 이슈가 있었을 때도 이 펠로톤 홈페이지 그 페이스북 페이지에 가면. 뭐 여, 예전부터 이제 딜리버리 이슈도 있고 AS 이슈도 있고 굉장한 이슈를 많이 제기를 하는 분들이 많았어요 거기에 음. 분명히 이제 싼 가격이 아니기 때문에 컴플레인을 하는 분이 많았겠죠. 음. 그렇지만 이제 거기에 어, 사람들이 답글을 단거 보면 이, 이게 이 특별하게 여기 빠져 있는 로열 음. 고객층들이 아뭐뭐 뭐 그렇지만 뭐 이런 효과가 더 있기 때문에. 뭐 이런 거는 이해해주면 좋겠다. 뭐 이렇게 오히려 회사를 굉장히 두둔하는 형태를 많이 보이더라고요. 그리고 자기네 어떤 긍정적인 효과에 대해서 뭐 그런 분들한테 설득 하려고 하는 그런 느낌도 들고 그래서 이 좋은 이 고객들을 가지고 그 다음에 높은 그 브랜드 레크니션이나 브랜드 레프테이션을 가지는 게 상당히 중요하다라는 생각이 특별히 이 케이스를 보면서 또 한번 더 느끼는 것 같아요.
1: 그죠. 예. 예, 부럽기도 하고 그런 부분은 정말 이렇게 제품을 음. 정말 잘 만들었고 서비스도 정말 디자인을 잘 해놨기 때문에 그런 충성 고객들이 그렇죠. 있는 것 같아요. 그거를 뭐돈 주고 살 수가 없잖아요. 알바 풀어가지고 그렇죠. 댓글 달라고 이렇게 할 수도 없는 노릇인데.
0: <웃음> <웃음>
1: 예, 역시 그래도 펠로톤의 그게 강점이 아닌가 그런 생각도 들었고 아, 앞으로도 아, 네. 계속 모니터링을 해보고 뭐또 업데이트가 있으면 저희 근황 아, 저희 방송에서 주기적으로 말씀드리도록 하겠습니다.
0: 네. 나중에 펠로톤 아웃풋팍이 만들어지면 한번 놀러가고 싶네요 어떻게 아, 생겼는지 네, 저기 그럼 존플리한테 이메일 한번 보내보죠 저희가
1: <웃음> 한번 초청만 한번 해달라 뭐 우리 돈 내고 갈 테니까 <웃음> 그러니까 그러니까. 입장만 시켜달라 그래서 고프로 촬영만 할수 있게 해주면 우리는 만족한다 그것만 해도 괜찮을 네. 것 같은데
0: 우리는 파워 유튜버다 파워 유튜버, <웃음> 파워, 유튜버. 코리, 코리아, 파워 팟캐스터다 파워 유튜버. <웃음> 그렇죠. 네, 좋습니다 네, 네. 양반님은 어떤 내용을 가지고 오셨습니까? 네 오늘 뭐몇 가지 소식을 가져왔는데 음. 첫 번째는 그 짧은 리비안 자동차 전기 자동차 리비안의 업데이트입니다. 리비안
1: 사시나요? 역시
0: 아네 좋은 집에 딱 예. 어울리는
1: 차를 <웃음>
0: 네 좋은 집에 어울리는 거는 맞는 것 같은데 아마 집을 사면서 99.9% 아마 곧 취소하지 않을까 싶습니다. 아
1: 역시 30년 <웃음> 삼, 30년의 압박이 참. <웃음>
0: 네, 큽니다. 그래서 어쨌든 리비안이 이제 제가 직접 예약자라서 음. 제가 그 계속적으로 그 메시지를 받아보고 있거든요. 근데 개인적으로 이 업데이트를 드리는 이유는 이 신생 하드웨어, 특히나 자동차 기업이 어떻게 기존에 있는 비즈니스 모델과 좀 차별성을 두면서 어 런칭을 제대로 해나갈지가 사실 굉장히 궁금했어요 음. 어, 지금 예를 들어서 저보고 어떤 누군가가 전기차를 만들어 누가 전기차를 만들어진 걸 저한테 준다고 하더라도 이걸 갖다 판매한다는 건또 완전히 다른 문제잖아요. 뭐 음, 그렇죠. 대출 문제도 껴있고 인슈런스 문제도 껴있고 안전 문제도 껴있고 AS 문제도 껴있고 이 자동차가 사실 따져보면 굉장히 복잡한 산업인데 음. 과연 이 회사가 그런 경험이 없는 회사인데 어떻게 헤쳐나갈까 그게 사실 굉장히 궁금했는데 아, 그래서 이제 뭐 차도 좋기도 하고 그래서 예약을 했는데 중간중간에서 보여주고 있는 몇 가지 인상적인 부분들이 있어서 그런 부분을 제가 공유하려고 계속 이렇게 업데이트를 드리고 있습니다 그래서 이제 6월달에 리비안의 첫 번째 트럭이 어, 런칭 에디션의 배송이 곧 진행된다고 합니다 그래서 이제 6월달이 미국 시간으로는 이틀밖에 안 남았으니까 음. 어, 그렇죠. 내일모레인데 진짜 (웃음) 내일모레 이제 런칭을 해서 배송을 진행하게 되는데 사실 이게 궁금한 거예요. 배송 진행하는 과정도 궁금하지만 그리고 뭐어 뭐 많은 사람들이 이걸 타보고 싶어 할거 아니에요. 테스트 드라이브는 어떻게 하고 혹시 뭐 오프라인 사이트가 있는지 근데 아직까지 다른 회사들에 비해서는 이 오프라인 사이트 매장에 대한 정보도 거의 없다시피 하고 그래서 저는 개인적으로 좀 궁금했는데 그런 거에 대한 어 업데이트가 나와서 좀 공유 드리려고 합니다. 그래서 지난번 업데이트에서 리비안 가이드라고 사전 예약자들한테 한 명씩 어 제가 직접적으로 통화해서 모든 것을 알아볼 수 있는 가이드가 배정된다고 했는데 그 연락처가 이번 주에 온다고 합니다. 그래서 이제 돌아오는 주에 온다고 하니까 아마 저도 아직까지 취소는 안 했으니까 조만간에 누구와 리디안의 가이드가 될지 그 정보가 아마 올것 같고요 만약에 오면 한번 전화를 해가지고 이런저런 얘기를 나눠보고 제가 그 후기도 어떤 정보를 어떻게 알려주는지 후기를 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고 그 다음에 이제 뭐 저도 그렇고 아마 많은 예약자분들이 아직 차가 나와있지 않기 때문에 이 차가 과연 어느정도 사이즈인지 칼라가 진짜 내가 원하는 칼라인지 그 다음에 안에 인테리어가 원하는 대로 되는지 이런 궁금한 궁금한 점이 굉장히 많잖아요. 그래서 이제 오프라인 사이트나 매장에 대한 정보를 제가 계속 이제 모니터링 하고 있었는데 그게 없어서 조금 의아했었는데 그 다른 전기차 자동차 테슬라 말고 전기차 자동차인 루시드 같은 경우는 쇼핑몰 같은데 매장을 지금 짓고 있더라고요. 제가 몇 군데 가보니까. 그래서 되게 반가웠는데 여기도 비슷한 어프로치를 하지 않을까 싶었는데 조금 달랐어요. 아직까지 매장에 대한 정보는 뭐 언젠가는 생기겠지만 매장에 대한 정보는 지금 당장은 없고 다만 이제 주요 시티를 어 주요 미국의 주요 시티 어~ 에 예, 투어를 한다고 합니다 그래서 아마 자동차를 종류별로 가지고 가서 사람들이 어떤 야외 같은 데 가서 테스트라이브도 드 직접 해보고 직접 가서 뭐~ 자동차도 인테리어도 열어보고 뭐~ 이런 어~ 걸할수 있는 투어를 한다고 하고 거기에 플러스 제가 더 인상적인 거는 어~ at home 어, 드라이브라는 서비스를 한다고 합니다 이게 어떤 얘기냐면 지난번에 AS에도 말씀드렸는데 제가 신청을 하면 자동차를 가지고 온다고 해요 집으로 음, 그러니까 시운전할 수있게 네네네 음. 그래서 제가 직접 그 가지고 오신 드라이브랑 함께 탑승할 수도 있고 아니면 저 혼자 어, 운전해 볼 수도 있는 그런 정도의 서비스를 한다고 합니다 그래서 제가 테슬라도 테스트라이브를 드 해본 적이 있는데 그 몰에서 저는 테스트 한국에서는 많이 해본 적이 없어가지고 이게 어떤 느낌인지 몰랐는데 뭐 제가 지난번에 했던 테슬라의 테스트 드라이브는 그냥 몰에 있는 매장이었거든요. 그래서 저보고 키 주고 자동차 위치 알려줬더니만 한 30분 타고 와 그냥 이러더라고요. 진짜 쿨했어요. 그래서 너무 깜짝 놀랐는데 그래서 어디다 어디다 가져와서 어디다 파킹해야 하니까 아 그거 상관없고 그냥 쇼핑몰 안에만 파킹하면 된다고 음. 이런 거 보니까 이제 그때도 방송 때 제가 후기를 말씀드릴 때 아마도 이 자동차가 와이 와이에 아, 그 연결이 돼 있고 네트워크에 음. 그래서 위치나 이런 걸 정확하게 알수 있으니까 아마 그런 서비스가 가능할 것 같다라고 했는데 여기도 조금 비슷하게 집까지 직접 가져고 와서 어 사용자들로 하여금 한번 사용 직접 경험해 볼수 있는 기회를 준다고 합니다. 그래서 이게 좀 굉장히 신선했어요. 다른 데도 그렇게 하는지 모르겠지만, 아니면 아직 신생 기업이라 가지고 뭐 오프라인 매장을 뭐 아주 전국적으로 만들기 힘드니 이런 식의 어떤 어프로치를 한게 아닌가 싶은데, 어, 이런 게 얼마까지 갈수 있을지도 궁금하고, 사실 저같이 이제 조금 외딴 데 있는 대도시에서 조금 떨어진 데 있는 어 사람이 신청을 했을 때 과연 어떻게 가져온지도 사실 궁금하거든요. 왜냐면 음. 예를 들어서 DC에서 저희 집까지 온다 그러면 왕복 6 시간을 운전해서 와야 된다는 건데 저 때문에 그러니까 뭐 제가 테스트 드라이브를 해봤자 뭐뭐 뭐 길어야 한 시간 아니겠습니까? 구경하고 음. 뭐 이런저런 이야기를 하더라도 그한 시간 때문에 6 시간을 운전해 온다는 건데 아 과연 이게 잘 돌아갈지 또 사실 좀 궁금한. 기도 하고 그래서 아직까지 제가 사전 예약을 취소를 안 하고 있긴 합니다. 아무래도 예약자에게 우선순위를 먼저 준다고 하더라고요. 그래서 음. 제가 어, 이거를 어, 테스트 드라이브 해볼 때까지는 조금 더 기다렸다가 한번 해보고 그 후기도 <웃음> 말씀드리려고 하고요.
1: 오늘 제가 114회인데 한 120회쯤에서 가만히 그냥 소개해서 리비안을 샀습니다. 이렇게 얘기할 것 같은데 <웃음> <느낌>. <웃음> 먼저 네. 네,
0: 먼저 코비드 요즘 코비드 각 주마다 좀 다르긴 하지만 코비드 주사 맞은 사람들을 대상으로 로또를 아, 주정부에서 주잖아요. 네, 네. 메르, 메릴랜드 같은 경우는 토탈 2밀리언의 예산을 가지고 40일 동안 매일 4만 불씩 어, 40, 어, 40일 동안 주고 네. 그 다음에 남 제일 마지막 날 그러니까 줄라이 4스에 아, 어, 40만 불을 이제 뭐 그랜드 <웃음> 프라이즈 이런 식으로 준다고 하더라고요. 그래서 아마 그 중에 그러니까 41명이 아, 되겠죠. 진짜. 그 41명 네, 중에 제가 들면 아마 이 차를 살수 있지 않을까 싶습니다. 아,
1: 꼭 되셔서 가능하면 마지막 거되셔서 <웃음> 네. 사시길 부탁드요사시일을 기원 드리겠습니다.
0: 아유. 네, 너무 좋습니다. 샌디교는 혹시 그런 거 없나요? 캘리포니아는?
1: 일단은 어~ 맞, 맞으면 그거 가지고 가면 맥주를 준다고 그러고요뭐 <웃음> 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 캘리포니아에서 또 비슷하게 (100만 불) (150만 불) 로또 프로그램이 있다고 그러는데 음. 제가 찾아봤는데 저는 못 찾겠더라고요. 있다고는 얘기는 하는데
0: 음.
1: 와, 되겠습니까? 그뭐 <웃음> 인구가 한둘 다 아니고 그렇죠? 네.
0: 그렇죠. 네. 네. 뭐 어쨌든 뭐 그런 리비아는 소식이 있었습니다. 음. 그래서 재밌는 재미, 거 같아요. 그리고 이이 이 딜리버리 데이트를 맞출 수 있을지 없을지에 대해서 디베이트가 굉장히 많은 것 같은데 음. 아마 이제 곧 리비아네 자동차가 풀리면 아마 유튜브 같은 데서 소개가 많이 나올 테니까 실제 이제 뭐 받은 후기나 그쵸? 뭐 이런 것들이 네. 많이 나올 것 같은데 그때 또어 한번 관심을 가지고 보시면 어떨까 싶습니다. 음. 뭐 대략 지금 기준으로 조금 비싼 모델 그러니까 옵션이 다 들어간 거를 구매하면 77,500불 정도 되거든요. 어, 비싸긴 하네요.
1: <웃음> 네, 비스,
0: 비싼, 비싼 차죠. 거기에 이제 전기차라서 아직 리비아는 어, 전기차 보조금을 받을 수 있는 회사이기 때문에 음. 아마 주 택스로 7,500불의 7 택스 크레딧이 있는 걸로 알고 있고요. 그래서 음. 사실 그렇게 하면 약 7만불 어, 언저리의 자동차를 살수 있는 건데 어, 그래도 비싸더라고요. 그쵸? 제가 예약 했지만
1: 7만불이면 사실 예,
0: 굉장히 고급차를 할수 있는 예산이잖아요. 그럼요. 네. <웃음> 알겠습니다. 네, 네, 어쨌든 그런 소식이 있었고 제가 이번 주에 가져온 소식은 뭐 회사나 뉴스에 대한 게 아니라 어떤 기관에 대해서 이야기를 좀 해보려고 합니다. 그래서 음. 그 지난 주에 제가 어, 우연한 기회로 사실 우연한 기회라고 하. 아, 우연한 기계 맞죠. 그래서 저희 방송의 청취자 분이신 조성권 박사님이라는 분이 있는데, 저도 방송을 통해가지고 페이스북 친구가 됐는데, 그래서 제가 여쭤봤어요. 혹시 조박님이랑 아시는 분인가요? 저는, 음. 왜냐면 하 처음 뵈니까. 음. 근데 조박님이랑도 디렉, 그러니까 다이렉트로 알지는 못하신다고 하더라고요. 네,
1: 저도 모르는 그래서 분이에요. 어. 이승주 박사님. 에. 이승주.
0: 에. 이승주 박사님 통해서 본인도 알게 됐다고 그렇게 아. 말씀하셔가지고 아, 그래서 한 달이 건너건너 알게 역시. 됐는데 예, 어쨌든 그채스로 말을 걸어오셔서 제집 샀다는 이야기 음. 클로징 했다는 그 멘트를 보시고 아마 여기 메릴랜드에 지금 사시는데, 그래서 연락 오셔가지고, 한번 놀러 가고 싶다, 그리고 학교 구경하고 싶다라고 말씀을 해주시길래, 어, 그러면 내가 이번에, 이번 주에 장보러 가는데, 그러면 한번 먼저 뵙죠. 그래서 커피나 한잔 하시죠. 그렇게 말씀을 드렸더니, 아, 그러면 그냥 자기 NIH에서 일하는데, 어, 오시면 여기 투어 해 주시겠다고 하셔가지고, 또 제가 또 성큼 달려가서, 어, 코비드 이후로 CDC와 함께 엄청 유명해진 기관인 NIH를 <웃음> 직접 방문을 하고 왔습니다. 그렇죠. 제가 2년 동안 방송을 했는데 이런 또 어, 생각지 못한 이런 기념비적인 일이 있어가지고 너무 좋았어요. 와이프가 너무 신기해하더라고요. 그래서 원래 아는 분이냐고 물어보길래 아니 처음 만나는. <웃음> 말도 한 번도, 말씀도 한 번도 안 섞어본 사람이라고 그러니까 너무 신기하다고 네. 어, 예, 그러더라고요. 그래서 어쨌든 장보러 DC로 가서 하룻밤을 자고 장을 보고 제가 그조선건 박사님을 만나가지고 한번 식사, 점심도 같이 하고그 다음에 이제 NIH에 들어가서 여기저기 구경을 시켜주셨어요. 근데 NIH가 상당히 뭔가 뭐어 보안이 철저하고 뭐 이럴 것 같은 이미지가 있는데 원래 그렇지 않대요. 그냥 뭐 비지터도 굉장히 많고 아무나 상대적으로 쉽게 들어갈 수 있는데 코비드 때문에 조금 타이트해졌다고 합니다. 그래서 음. 들어갈 때좀 체크도 조금 하고 그 다음에 그 안에 일하시는 분이 나와가지고 꼭 에스코트를 해줘야 된다고 하더라고요. 그쵸? 예전에는 그렇 그렇게까지는 아니었다고 하시더라고요 그래서 아 어쨌든, 그래요? 네 음. 예, 예, 그래서 생각만큼 그렇게 시큐리티가 까다운 곳이 아니라고 어, 그래서 갔는데 마치 이제 조금 물론 시큐리티를 통과를 해야 되긴 하지만 무슨 대학 캠퍼스처럼 굉장히 예쁘게 어, 잘 구성이 돼 있었고 그래서 가서 사진도 좀 많이 찍고 여기저기 도 어, 구경도 하고 사실 제가 뭐 의학 이쪽은 거의 문외한에 가깝거든요 그래서 잘 모르는데 어, 이런저런 질문을 많이 했는데, 또 말씀도 많이 해주시기도 했고, 그래서 NIH를 약 1시간 반 동안, 어, 어 구경을 잘 하고 왔다. 라는 음. 말씀을 드리면서, 어, 그러면 이제 NIH가 과연 어떤 기관인지 좀 찾아보면 좋을 것 같다 싶어가지고, 오늘은 그 말씀을 뭐, 말씀이라기보다는 소개를 좀 드리려고 합니다. 아마 음. 아시는 분들은 많이 아시겠지만 또 얼만큼 오래됐고 어떤 일을 하는 건지 어디에 위치했는지 이런 거잘 모르시는 분들도 많을 것 같아서 저처럼 음. 그래서 오늘 저도 약간 조사를 한 다음에 좀 소개를 시켜드리려고 하는데 사실 메릴랜드에, 메릴랜드를 한국분들이 잘 모르시기도 하죠. 아마 이름은 들어보셨을 텐데, 음. 뭐, 뉴욕이나 캘리포니아는 다 아시겠지만, 메릴랜드는 어디서 들어봤는데, 어디에 위치한지 잘 모르시는 분들도 많을 것 같고, 저도 물론 그랬습니다. 뭐 DC 옆에 메릴랜드가 있다는 것도 사실 모르시는 분도 많거든요. 음, 그죠 네, 네, 그래서, 메릴랜드에는 뭐, 유명한 걸로 좀 따져보면, 조방님은 메릴랜드 하면 뭐 생각나세요? 블루크랩 말고?
1: 말고 저는 예, 사실 저는 NIH 덕분에 여태까지 왔기 때문에
0: 아 <웃음> 예, 그렇죠. 상상 그렇죠. 직접적으로 관련이 있겠다고요. 관련 있죠.
1: 예, 저희가 SBIR 네. 펀딩을 받은 게다 NIH SBR을 받았기 때문에 그리고 그전에 대학원생 때도 제그 프로젝트의 대부분을 NIH 펀드를 가지고서 이제 음. 거기서 이제 나오는 음. 돈으로 저 월급도 내, 받았고 그리고 학, 학비도 이제 트위션도 거기서 내준 거였으니까
0: 뭐 NIH는 음.
1: 저에게는 구세주 같은 기관이죠. 아 그렇네요. <웃음> 네. 그리고 항상 어. 이제 전화가 모르는 번호로 전화가 오면 절대 안 받는데, 근데 항상 에어리얼 코드가 그 베세스타로 뜨는 경우가 있어요. 그런 경우에는 만사를 제치고 <웃음> 무조건 받아야 됩니다. 베세스타, 그러니까 NIH가 있는 동네 이름이 도시 이름이, 동네 이름, 이 이름이 베세스타라는 네. 곳인데 베세스타라고 네. 딱 뜨면. 뭐 새벽이든 밤이든 샤워하다가라도 무조건 받고서 받아야 되고, <웃음> 네, 미팅하다가도 그냥 나가고 밥 먹다가도 밥 어. 갖고서 바로 받아야 됩니다. 그래서 메릴랜드 <웃음> 아, 하면 예, 예. 저희 같은 사람들한테는 이제 저희 회사 사람들한테는 메릴랜드 하면 예. NIH 우리의, 우리의 서포터와 아, 그렇군요. 그리고 지금은 이제 고객들도 많으시니까 NIH 안에서 그렇죠. 저희 예. 제품을 쓰시는 분들도 많아서 예. 우리의, 아, 예. 네. 우리의 물주들과 고객들이 함께 계시는 아주 아름다운 곳이죠. 저희한테는 <웃음> 성, 아름답다기보다 성스러운
0: 곳입니다. 저에게는 예. 그렇죠. 예. 그 실제로 베데스다가 굉장히 아름답더라고요. 저 처음 가봤거든요. 이번에. 예쁘죠 동네. 네, 예. 예, 동네 너무 예쁘고 거기 약간 가로수길 같은 느낌의뭐 스트리트 이름은 제가 잘 모르겠습니다. 하여튼 거기에 박행을 해놓고 거기서 밥 먹는데 동네도 참 예쁘고. 어, 멘션 진짜 쪼박님이 말씀하셨던 멘션들도 <웃음> 많고 <웃음> 네. 굉장히 부자 동네 같은 느낌이 팍팍 들었습니다 네. 그리고 거기에 NIH가 있는 거고 메릴랜드 하면 사실 볼티모어는 한국 사람들이 조금 더 많이 들어보셨거나 아실 수 있으실 것 같은데 볼티모어가 이제 메릴랜드에 속해 있는 도시 중에 하나고 음. 그 다음에 존스 업킨스 병원 아무래도 한국분들한테는 잘 알려진 거니까 사실 저도 메릴랜드의 존스 킨스 말고는 뭐 다른 특별하게 소개시켜 드릴 게 뭐가 있을까라고 했을 때 떠오른 게 없었는데 이번 기회를 통해서 NIH가 메릴랜드에 있는 음. 어, 기관이었구나라는 걸 제가 알게 됐습니다. 그래서 개열을 조금 설명드리면 설립이 1887년 8월에 설립됐다고 합니다. 그래서 아. 무려 130년이 넘은 기관이더라고요.
1: 어, 1900년 이전에 됐군요. 진짜 오래되긴 했네요. 네.
0: <웃음> 그러니까요. 그래서 이제 아마 그 해군 병원 해군 병원 시스템 안에서 박테리아 연구하는 그 위생 연구실에서 시작됐다고 하더라고요. 그래서 그게 이제 쭉 발전해오면서 1912년에 퍼블릭 헬스 서비스로 이름을 변경을 하면서 아마 군에서 시작을 했지만 여기도 마찬가지로 약간 이제 민간 그 다음에 공공 어, 섹터로 약간 너무 성격이 변화된 것 같고 그 다음에 이제 좀 기념비적인 게 어, 1930년에 렌스델 의원이 발의한 렌스델 액트를 통해 가지고 NIH가 설립됐다고 합니다. 그래서 지금의 NIH는 1930년 본격적으로 설립이 음. 된 거나 마찬가지고 이 설립 목적이 인간의 질병의 인간 질병의 원인과 예방 그리고 치료에 대한 연구를 목적으로 한다 참 멋있는 것 같아요 어, 그리고 그치. 뭐 조선권 박사님이랑도 같이 이야기를 했는데 거기서 NIH 안에 이제 병원도 있고 그다음에 임상이랑 병리랑 뭐 여러 가지들이 설명을 해 주셨는데 제가 이쪽 분야를 잘 몰라 가지고 어쨌든 일반인 이제 모르는 사람의 입장에서 설명을 해 보자면 병원에서 각종 희귀 질환자들이 많이 있고 그희인질한자들을 대상으로 해서 그런 질병들에 대한 연구를 바로 옆에서 바로 직접적으로 수행을 한다고 하더라고요 그래서 병원과 그런 연구시설이 같이 있는 데가 거의 없대요 전 세계에서 음. 어 그래서 연구자들한테는 그쪽 분야 연구자들한테는 진짜 천국과도 같은 곳이고 어 그래서 이제 1930년도에 약 75만 불의 돈을 받아가지고 두 개의 빌딩을 만들면서 본격적인 NIH가 시작된 거고 어 1944년도에 퍼블릭 헬스 서비스 액트가 승인되면서 캔서 인스티튜 네셔널 캔서 인스티튜트가 NIH에 소속이 되게 됩니다. 그래서 이 저랑 저를 이제 소개를 시켜 주신 조 박사님 같은 경우는 그 안에서 캔서 연구를 하신다고 하더라고요. 음. 그다음에 그 안에서 보면 이제 뭐에이즈 리서치나 그다음에 어뭐 여성 여성 건강 리서치, 질병 예방 그다음에 섹슈얼 앤 젠더 마이너리티 리서치 어 그다음에 뭐뭐 뭐 각종 세부 부족들 같은 뭐 그런 건강 문제 그러니까 보니까 거기서도 설명을 좀해 주셨는데 되게 마이너한 그 인종들 특히 아프리카에서 연구를 굉장히 많이 수행한다고 하더라고요. 음. 그래서 어떻게 보면 미국에서는 전혀 상관없는 질병일 수도 있는데 막 아예 없다기보다는 좀 거리가 멀 수도 있는데 그럼에도 불구하고 일단 목적 자체가 인간의 질병 원인과 예방 그리고 치료를 위한 목적이기 때문에 진짜 전 세계 다양한 오지에서 다양한 질병과 싸우고 연구를 하고 있다고 합니다. 그래서 그 부분이 굉장히 저도 인상적이었고 그래서 계속 레코드를 만들어 가고 있는 것 같고요. 그 다음에 나사 이야기할 때도 저희가 좀 이야기를 했지만 이게 뭐 순수 연구, 음, 그러면 정부 출연기간에 가까운 데 한국으로 왔을 때는 그런데 어, 거의 10% 정도만, 예산의 10% 정도만 내부에서 연구를 진행하고 나머지 90%는 전부 외부에 음. 어, 펀딩을 준다고 하더라고요. 그래서 이제 조방님이 좀 전에 설명해 주셨지만 조방님도 그 90%에 해당하는 외부, 자원을 받으신 몇명 분들 중에 하나죠. 그래서 어, 그그 외부 펀딩 중에 SBIR이나 STTR 음. 같은 프로그램도 있고요. 그래서 2018년 기준으로 봤을 때는 전체 4만 7천 개의 그랜트가 있고 한 2,700개 조직에 지원을 하고 있다고 합니다. 그래서 그렇죠. 어마어마하더라고요. 그러니까,
1: 사이즈가 2,700개면 미국의 네. 뭐 대학들은 다 거의 포함된다고 봐야 될 거고, <웃음>
0: 그러니까 그러니까
1: 네. 연구를 하고 있는 대학들은 그리고 이제 뭐
0: 그렇죠. 네,
1: 자잘한 기관이나 뭐 저희 같은 중소기업 회사들까지 합치면 어마어마한 거죠. 네.
0: 네. 그래서 최근 예산, 2021년도 예산을 찾아보니까 43빌리언 달러라고 합니다.
1: <웃음> 네, 42. 40... 한 7조 원 정도 되는 건가요?
0: <웃음> 와 진짜 네. 1, 1년 <웃음> 네, 상상이 안 가요. 네, 1년 예산이 <웃음> 이 정도니까
1: 어마어마하죠.
0: 네. 네, 역시 천조국인 근데 아마 최근에 코비드 이런 이슈 때문에 아마 좀더 어, 예산이 좀 많이 늘어난 점도 없지 않아 있을 것 같기도 하고 어쨌든 어마어마한 사이즈인 것 같습니다. 그래서 뭐 다양한 연구를 했는데 일단 대부분 제가 모르는 거라서 설명드리기가 힘들고 음. 일단 뭐뭐 휴먼 진홈 프로젝트를 진행하기도 했었고 1990년도에 그 다음에 진세 테라피를 사람을 대상으로 처음으로 시험을 한 곳이기도 하고요 그 다음에 지금 저희가 제가 맞은 조방님은 파이자를 맞으셨다고 제가 알고 있는데, 네네. 저는 이제 모더나의 백신을 맞았는데 코비드 2020년에 모더나와 함께 백신을 개발을 진행을 했다고 합니다. 그래서 제가 설명드릴 수는 없지만 아마 엄청나게 많은 병의 원인을 파악하고. 그 다음에 거기에 대한 치료제를 지금 현재 개발 중이기도 하고 개발하고 있기도 하고요. 그래서 그조성건 박사님이 그 병원 시설도 보여주셨어요. 제가 직접 들어가 보지는 않고 로비 쪽에서만 있었는데 음. 이제 거, 그걸 거기 로비에 서 있으면서 이렇게 설명을 해주시어 여기에는 굉장히 회, 희귀 질환자들이 굉장히 많다고 그러니까 또 덜컥 또 겁도 나더라고요. 음. 모든, 걸, 모든 질병이 이제 어, 뭐 예, 전염이 되는 건 아닌데 왠지 거기 서 있으니까 저도 아파질 것 같은 느낌이 덜컥 들기도 했는데 참 그런 의미에서 좀 복합적인 생각이 많이 들었습니다. 참 대단하기도 하고 아, 뭔가 좀 숭고한 느낌? 진짜 음음. 사람, 그러니까 정말 과학, 사이언스를 중심으로 해가지고 어떤 그 질병의 원인을 파악하려고 한다는 것들이 좀 숭고한 게 느껴져가지고 굉장히 다양한 인종들이 많더라고요. 가보니까 뭐. 아시아계 분들도 많았고 저는 이제 비지터패스를 달고 갔는데 종업원이신 분들 보니까 한국분도 굉장히 많다고 하시고요.
1: 그럼요. 한국 포스터학분들 엄청 많으세요.
0: <웃음> 네, 네. 네. 네, 그래서 어, 참 많은 사람들의 똑똑한 분들이 모여가지고 열심히 그거, 그걸 위해서 어, 진짜 저희가 사실 약만 먹었지 그 안에서 일어나는 일들을 잘 모르는데 어, 많은 분들이 이렇게 싸우고 계시구나라는 생각도 들었고 뭐 쪼박님 같이 또 훌륭한 또어 방송가 겸 아, 방송가 방송 <웃음> 방송 <웃음> 인겸 창업자에 또 지원을 해 주셨으니까 훌륭한 일을 하신 거구나라는 생각이 그렇죠. 좀들게 <웃음> 방송하라고 해
1: 주신 건 아닌데 그래도 제가 방송을 통해서 <웃음> SBI에 대한 그 소개를 많이 했으니까, 뭐.
0: 야, 그럼요. 진짜 예, 그럼요. 마음의 거기다 이제,
1: 같은 거죠.
0: 예. 예, 이제 오늘, 오늘을 비로소 이제 본진에 대한 소개도 드렸으니까. 아, 그러네요. 예. <웃음> 네. 그래서 이제, 어, 좀 저는 출연연에 다녔던 사람으로 인상적이었던 부분이, 아까도 조금 말씀드렸습니다만은, 한국 같은 경우는 연구기관이 별도로 있고, 그 다음에 이제 부처가 있죠. 보통 부처가 있고, 그 부처에서 주는 예산을 받아가지고 연구를 수행하는 연구기관으로 보통 알고 있는데 그 중간에 이제 진흥원이라는 기관이 보통 있어요. 그쵸. 그렇죠? 음. 그래서 진흥, 이제 부처에서 이 얼마만큼의 예산을 진흥원한테 주면 그 진흥원에서 이 돈을 갖다 소위 말해서 뿌려주는 거죠. 각종 연구기관에. 음. 그 부분에 많은 부분은 이제 출연연이나 대학들이 가져가서 하는 시스템으로 돼 있는데 이 진흥원의, 제가 볼 때는 진흥원의 문제점이라고 할수 있는 게이 전문성이 좀 떨어진다고 저는 보거든요. 그래서 음. 이제 실전에 필드에서 뛰는 연구자들보다 사실 그 돈을 집행하는 사람들이나 이거를 기획하는 사람들이 훨씬 더 똑똑해야지 어떻게 보면 맞는 것 같은데? 왜냐면 그게 이제 길을 만드는 부분이니까. 근데 그런 부분이 떨어지다 보니까 이 현장의 연구자들한테 이렇게 흔들리는 모습을 많이 보고 그러다 보니까 좀 비효율적인 부분이 많이 느껴지는데 여기 같은 경우는 연구를 직접 수행을 하는 사람들이 직접 돈을 집행을 하는 기간이 이제 몰려 있다 보니까 뭐 그러면 좀더 전문적으로 잘 효율적으로 자원이 배분되지 않을까라는 느낌이 좀 많이 들었어요 그렇죠. 그래서 그런 부분에서 뭐 나사도 마찬가지입니다마는 나사가 실제 본인들이 연구를 수행하는 부분도 많이 있지만 어뭐 외부 생태계 에 이렇게 대부분의 자원을 갖다 배분을 해가지고 한꺼번에 같이 가져가는 우주 산업을 전반적으로 같이 끌고 가는 느낌도 많이 있거든요 그래서 그런 의미에서 NIH도 비슷한 형태를 가지고 있고, 이렇게 가는 게 사실 어떻게 보면 바람직한 부분이 아닌가 싶습니다. 물론, 뭐, 제가 속속들이 내부 사정을 다 아는 건 아니라서 이게 뭐 절대 선이다라고 보기는 힘들지만, 뭐, 제 경험으로 바탕으로 봤을 때는 뭐, 이런 형태의 연구의 전문성을 충분히 가진 기관에서 이 자원을 배분하는 역할도 좀잘 수행을 했을 때좀더 어, 효율적인 배분이 일어나고, 전체적으로 국가 연구 개발 사업 자체가 제대로 어, 흘러가지 않을까 싶은 생각도 들었고, 두 번째 든 느낌은 이게 대화를 하다 보니까 이 나이 드신 분들이 굉장히 많대요. 막뭐 80세, 90세대도 진짜 연구를 좋아하시는 그런 느낌의 분들 있잖아요. 그래서 뭐. 오피스에 파우치 네.
1: 박사만 해도 80 넘으셨잖아요 그렇죠,
0: <웃음> 그렇죠. 아, 그래서 사진이 있길래 제가 냉큼 사진도 한장찍어왔는 아, <웃음> <웃음> 네. 거기서 이제 유명한, 유명하다기보다는 한유명좀그 아웃스탠딩한 성과를 이루신 분들이 사진에 이제 월로 이렇게 이렇게 만들어 놨더라고요 그래서 거기 가니까 파우치 박, 박사도 있고 이래가지고 좀 기쁜 마음으로 가기도 했고 또 설명을 좀해 주셨는데 다 까먹어 버렸어요 제가 <웃음> 잘 아는 분야가 아니라 가지고 음. 그러니까 어쨌든 근데 그게 어떤 그 최근에 한국에서 나오고 있는 그 직업이나 출퇴근의 유연성 부분도 좀 관련이 있는 것 같아요. 그래서 미국 같은 경우는 대부분 일번첫 번째는 정연이 없기도 하고 두 번째는 사실 하루 나와도 하루나 이틀 나와도 프로젝트만 잘 진행이 되면 많은 사람들이 개의치 않잖아요. 물론 음, 꼭 그렇다고 볼 수는 없습니다만은 많은 기관에서 거기에 대해서 크게 터치하는 부분이 아니고 특히나 이제 연구기관이나 대학 같은 경우는 덕덕 그런데 그래서 그분들이 정말 이제 순수하게 사이언스나 이렇게 리서치에 빠질 수 있는 게 나이가 들어도 뭐~ 하루만 이틀만 출근하면 되니까 내가 하고 싶은 연구하고 나머지는 대부분 시간 내가 편한 곳에서 어~ 사색을 하거나 뭐~ 연구를 정리하거나 이렇게 하면 되기 때문에 그런에 어떤 그~ 노동의 유연성 부분도 어, 이게 연구에서는 굉장히 도움이 될 수도 있겠다라는 생각도 많이 들고 또 젊은 연구자들이 왔을 때 그런 좀 업적을 많이 남기신 분들과 함께 일할 수 있거나 대화를 할수 있는 게 사실 어떻게 보면 굉장히 큰 동기부여가 될수 있잖아요. 그렇죠. 네. 네, 그래서 조선건 박사님도 똑같은 말씀 이제 곧 한국에 돌아가신다고 하더라고요. 7월 달에. 음. 어, 그래서 모 대학에 이제 가신다고 하셨는데 그게 좀 제일 아쉽다고 하시더라고요. 여기서 어, 정말 연구에 충분히 빠질 수 있는 그런 환경이 너무 좋았고 그래서 한 3년 정도 계셨는데 어 그리고 뭐 소위 말해서 대가들이 와서 강연하는 것도 직접 듣고 그쵸. 가끔 이야기할 수도 있고 뭐 그런 사람들이 옆에서 숨 쉬는 것만 해도 사실 어떻게 보면 동기부여가 되는 것인데 그런 부분에 있어서 한국에 돌아왔을 때 아, 이런 걸좀못 누르게 돼서 좀 아쉽다라고 말씀하셨는데 그런 부분도 되게 인상적이었던 것 같아요.
1: 그렇죠. 음, 말씀하신 것처럼 파워치 박사님 80세 넘으셨고 그 자리에 계신 게 커서 수십 년째잖아요. 굉장히
0: <웃음> 그쵸. 예, 계시고
1: 네. 있고 그리고 파워치 박사랑 또 같이 유명하신 분이 NIH 디렉터로 계신 분인데 프란시스 컬린스라고 이분도 되게 음. 유명하신데 되게 멋있어요. 이분이 렇게 학기 같은 데 오시면 음. 가끔씩 기타 치시면서 밴드 그런 공연도 하시고 그러는데 어 예, 되게, 유명해, 되게 유명하세요 근데 이분이 지금 몇 년째지 (2019년) (2009년인가) (2009년에) 아마 임명됐을 거예요 오바마 대통령한테 음 그래서 대통령이 이제 (8년) 하시고 이제 도널드 트럼프 대통령이 임명됐을 때 그냥 계속 하시오라고 이제 해서 또다시 임명되고 음 이번에 바이든 대통령이 임했을 때도 계속 하세요. 그래가 지금 고지 굉장히 오래 하고 계십니다. 지금 12년? 12년 넘게 하고 계시고 어 그리고 뭐 아까 1930년에 NIH가 생겼다고 했었는데 이분이 지금 16번째 디렉터예요. 그러니까 는 굉장히 장수하시는 거죠. 그러니까 이분 자체가 MD, PhD 학위를 갖고 계시고 그리고 음... 아까 예로 들어주신 NIH의 많은 그 프로젝트 중에 하나가 Human Genome Research 그 프로젝트잖아요. 고그 디렉터셨어요. 그 디렉터로
0: 아, 거의
1: 네네. 15년간을 NIH에서 아. 일을 하셨어요. 그래서 1993년부터 2008년까지 이제 NIH의 내셔널 휴먼 지 c 리서치 센터에서 디렉터로 일을 하시고 프로젝트를 이끄신 다음에 그 다음에 이제 어. NIH의 디렉터로 임명이 되셔서, 되셔서 지금인지 또한 13년 넘게 이제 또 12년, 13년 음. 하고 계시는 거죠. 그러니까 전문성을 네. 가지고 계신 분들이 쭉 끌고 나가니까 아무래도 이 NIH의 미션을 잘 이해를 하시고 거기에서 이 사람들이 연구에만 집중할 수 있고 가장 아웃풋을 잘낼수 있는 환경을 어떻게 조성해야 되는지도 잘 아시는 것 같아요. 굳이 또 외압에 신경 쓸 필요도 없고 낙하산 음. 타고 내려와서 뭐 3, 4년 안에 내가 뭘 성과를 내야겠다 그런 조급함도 없으니까 그러다 보니 그런 분들이 많이 있으니까 아무래도 NIH라는 조직이 장기적인 그 비전을 가지고서 그런 프로젝트에도 과감하게 투자도 하고 성과도 잘 내고 선도하는 것 같다는 라 생각을 저도 항상 해왔었는데 오늘 NIH 소개를 해주셔서 굉장히 반가웠습니다.
0: 네. 예, 비정, 비전문가에 의해서 소개되는 NIH 이야기입니다. 정리 <웃음> 에서 제가 주름, 주름을 <웃음> 잡았는데. 어쨌든 그 한국이랑 좀 비교를 해보면 한국에는 지금 출연년 같은 경우는 임기가 3년이거든요. 그러니까
1: 3년이면 솔직히 뭘 하겠습니까? 이게
0: <웃음> 그러니까요. <웃음> 네. 그리고 연구기간이또좀 아쉬운 것 중에 하나가 그런 3년이고 또 정권에 따라가지고 또 새로운 소위 말해서 낙하산인 경우도 있고 혹은 정권 입맛에 맞는 사람들로 또 바꿔줘야 되는 그런 부분이 있어서 전반적으로 이게 좀 전문기관들 특히나 연구기관 같은 경우는 전문성 위주로 가서 그 사람들이 충분히 잘 활동을 특별한 문제가 있지 않는 이상은 어잘좀 롱텀으로 플랜을 가지고 갈수 있어야 되는데 그쵸? 이게 음. 너무 짧은 면이 있어요. 사이클 너무 짧고, 예. 예. 음. 생각해 보시면 첫 번째 3년 아무리 그 내부에서 올라온다고 하더라도 그 3년이면 일단 새로운 계획 짜는데 1년 음. 걸리고 그거를 갖다가 처음에 시도해 보는데 1년 걸리고 음. 그러면 또 나갈 준비를 해야 되거든요. 그러니까 나갈 그렇죠. 때어뭐 연임이 되거나 이런 경우도 거의 없기 때문에 한국 같은 경우는 음. 또 본인이 뭐 제가 어떤 뭐연구기관에 원장이 된다고 하더라도 마지막 1년은 또내살 길도 또 알아봐야 되잖아요. 그러면 그럼요. 아무래도 네. 아무래도 뭐그 지금 있는 기간에 어떤 그 미래를 위해서 고민하기보다는 제 본인의 아까림을 하기 바쁠 경우가 뭐 사람이니까
1: 당연한 어, 거죠. 뭐, 그거는 네. 네,
0: 네 많기 때문에 그런 좀 아쉬움이 있는데 그런데 비해서. 뭐~ 유럽의 많은 기관들도 그렇고 그런 경우도 뭐~ 몇십 년 동안 하는 경우도 그렇고 미국의 대학 총장 같은 경우도 뭐~ 어~ 뭐 지금 뭐~ 이십 년째 뭐~ 이렇게 하시는 분들도 많이 있고 하다 보니까 그렇죠. 이런 일관성이나 방향성에 있어서는 그게 뭐~ 물론 틀릴 수도 있지만 방향성이 있어서 오랫동안 이~ 꾸준히 갈수 있는 게좀 힘인 것 같고 두 번째로 그~ 월에 보니까 NIH를 방문하셨던 대통령들 음... 사진이 쭉 걸려 있더라고요 그래서 그런 대통령들이 가지는 관심 또한 굉장히 이제 사기 진작도 그렇고 예산 배분 측면에서도 그렇고 굉장히 중요하고 이게 NIH가 굉장히 큰 우리가 나사는 좀 많이 알고 있지만 상대적으로 좀덜 알려져 있는 기관이긴 한데 상당히 큰 역할을 많이 하고 있구나라는 생각도 많이 들었습니다. 그리고 거기 이제 가보니까, 베데스타에 가보니까, 혹시 조박님 보셨는지 모르겠는데, 육군병원이 앞에 보이더라고요. 음, 그래서, 네. 어, 저, 일, 첫 번째 건물, 그게 번호가 순서대로 이렇게 붙어 있는데, 음. 첫 번째 건물에 가서 이렇게 보니까, 저기 앞에 이제 높은 약간 빌딩 같은 게 보이길래, 음. 저, 저 건물 멋있네요. 그러니까 육군병원이라면서, 저기서 트럼프가 코비드, 그 걸렸을 때 아, 치료했던 그 거. 병원이라고 그래서 아마 DC에 가까이 위치를 하면서 이 전개 관련된 사람들과 좀잘뭐 네트워킹을 잘 하고 있는 것 같기도 하고 그 다음에 굉장히 큰 미션을 가지고 있는 거잖아요 대통령의 신변을 보장해야 되는. 뭐 물론 직접적이지는 않지만 어쨌든 그런 것도 있는 연계가 없지 않아 있는 것 같아서 그런 것도 좀 인상적이었고 그리고 그 주변에 이제 NIH 관련된 뭐 제약회사도 그렇고 아무래도 NIH가 중요한 역할을 하다 보니까 음. 제약회사 그 다음에 그런 기기 조박님 회사처럼 그 관련된 연구를 하는 기기 업체들이 주변에 굉장히 많이 어, 그 분포가 돼 있다고 하더라고요. 그래서 그렇죠. 이게 단순히 이 연구뿐만이 아니라 그 생태계 전체적으로 또 흘러가는 느낌도 많이 받아서 아 그래서 어, 제가 이렇게 메릴랜드에서 행복하게 살수 있구나라는 생각도 좀 들어서 그분들이 텍스를 많이 내 주셔가지고 제가 여기서 안락하게 살수 있구나 생각도 들어서 여러 가지 좀 재밌는 경험을 많이 하고 왔습니다 이번 주에.
1: 있습니다. a s put m y s n i h 도 있다 그렇죠. <웃음> <웃음> 사실 한 마디인데 그죠? m <웃음> 네. 네. 아, 잘 정리해 주셔서
0: 감사합니다. 네. 네. <웃음> 네. 자, 그러면 저희 인기 코너 n 주 t s u 보도록 하겠습니다. 목님은 어떤? 픽을 가지고 오셨습니까 오늘? 네
1: 사실 얼마 전에 한2주 2주 전에 제가 재밌게 읽었던 한국 소설책을 하나 소개하려고 이제 했는데 오늘 네. 점심 때 밥을 먹다가 아니가 물어보더라고요 오늘 녹음할 건데 뭐 이주 에뭐할 음. 거냐고 물어보길래 그 얘기를 했더니 자꾸 그렇게 널디하게 책 소개 그러면 재미 없다 <웃음> 청취자들 다따오져 <웃음> 나간다 다른 거좀 추천은 해라라고 압박을 줬어요 그래서 어떻게 할까 아 사라님 나이스 예아 네. 네, 진짜 <웃음> 물어보시라 말든가 정말. 예, <웃음> 네, 그래서 아, 알겠다. 그리고 이제 책을 일단 접고 다른 거를 생각을 해 봤는데 <웃음> 이번에는 그럼 약간 아예 바꿔서 제가 잘안 했던 걸 소개해 보려고 합니다. 그래서 제가 살고 네. 있는 샌디에고에서 되게 유명한 술집을 하나 소개해 드리려고 해요.
0: 술집. 오, 저희 샌디에고의 술꾼. 술꾼 그죠? 맥주 맥주 한 캔을 <웃음> 먹는 즉사하시는 술꾼이 <웃음> 추천하는 술집이라.
1: 병을 네, 딱 땄다 그면 코가 삐뚤어질 때까지 달리는 제가 <웃음> 소개하는 유명한 술집인데 <웃음> 어, 이름이 컷 워터 스피릿입니다. 컷 워터 스피릿 컷 워터 스피릿 컷 워터 스피릿이라는 곳인데 제 페북에 제가 가끔 올리는 곳이에요. 그래서 이게 컷 워터 스피릿 이게 샌디에고에 있는 어, 디스틸러리라고 그러죠? 증류주를 파는 곳이거든요. 네, 네. 그러니까 증류주라고 네. 그러면 이제 뭐 위스키가 있고 그리고 뭐어 뭐도 있죠 보드카 같은 것도 있고 음. 위스키, 보드카 그리고 어, 중남미에서 많이 먹는 데킬라 이런 것들이 이제 직접 증류를 하고 그래서 보드카도 팔고 데킬라도 팔고 위스키도 팔고 그럼 또 이제 다양한 그 칵테일도 팔아요 그래서 뭐 보드카 뮤이라든지뭐 블라드 메리라든지 이런 것도 다 파는 곳인데 이 회사가 일단 술이 되게 맛있고 그 안에서 파는 음식들도 되게 맛있고 분위기도 굉장히 좋아서 거기에 저희는 이제 음. 아이들도 되게 좋아요. 가끔씩 아들이나 딸도 가끔씩 컷워터에 가서 점심 먹자 그러거든요. 아니면 주말에 브런치를 음, 먹자 그러나. 그러니까 되게 좋고 이게 이 회사가 또 재미있는 스토리가 있는 게 샌디에고에서 제일 유명한 이제 그 맥주 그브로리 회사가 발라스트 포인트잖아요.
0: 네, 몇번 말씀해 주셨었죠. 그렇죠. 네.
1: 네. 오셨을 때 그때 한번 드셨는데 강모관님도 그러니까 그 네. 맥주 병에 한국에서 들어가는데 맥주 병에 이제 아귀 그림, 물고기 그림 막 들어가 있는. 음. 이 발라스 포인트를 창업한 예, 체르니 유세프라는 사람이 이 사람이 이제 그 맥주집을 발라스 포인트를 창업해서 2015년에 그 1조 1 0억 원의 매각을 했어요 맥주집을. 아, 그 맥주집을 이제 맥주를 이 발라스 포인트를 이제 인수한 회사가 그 코로나 맥주 아시죠? 그 맥주 음. 그 회사 콘스테이 네. 콘스텔레이션 브랜드인가 걔들이 이제 이걸 1조를 천억 원에 사가고. 재밌는 게이 유세프라는 이 사람이 이 어, 맥주 브루어링을 거기서 하다 하면서 이제 귀퉁이 창고에서 조그맣게 또 증류주를 실험, 시험적으로 음. 이렇게 잠깐 실험을 해본 거예요. 취미 삼아서. 이렇게 얘기하면서 음. 팔 때는 이제 계약서에다가 브루어링만 일조 천억 원인 거고 증류주는 안 팔겠습니다. 이렇게 한 거죠.
0: 음. 그래서
1: 이분이 이제 그래서 판 다음에 이제 레시피 다 넘기고 이제 뭐락업기가 끝나고 나서 이제 창업자들이 다 나와서 그 바로 옆블럭에다가 이디스틀리를을 차린 거예요 컷워터 스피릿을. 아, 스피릿을. 네, 네. 그래서 이제 그고 이제 그 증류탑도 있고 인테리어도 되게 멋있고 그렇게서 하다가 한 3년 가까이 했나 그 정도 하다가 2019년에 또 팔았어요 이거를 컷워터 스피릿도 그 음. 앤하우저 부시 아시죠 그 버드바이저 네, 팔고 네. 미켈럽 그렇죠. 맥주 병맥주 파는 고그 유명한 앤하우저 부시의 매각이 돼서. 지금은 얼마인지는 디스클로저 안 했는데 사람들 예상에 최소한 5천억원에서 1억원 1조원 사이일 것이다 라고 그래서 이분은 지금 두 번의 엑시싯를 거의 빌리언 달러에 가까운 엑싯을 두번 하셨어요 <웃음> 대단하신 진짜. 분이죠 네, 그래서 네, 네, 이런 스토리도 있고 그래서 네, 샌디에고 오시는 분들은 한번 오시면 가보시면 아주 좋은 곳입니다 그래서 칵테일캔이 유명한데 그런캔는 음. 코스코나 트뭐 트레이더 쪽에서 가능하실 수있고요 음. 그리고 샌디에고 오시는 분들 한번 직접 가보시면 좋고 혹시 뭐 저에게 위에 연락하시면 제가 직접, 직접 모시고 가서 주름이 식사도 책임을 져드리겠습니다. 나있어 나이스. 제일 나이스. 마지막 주이 제일 중요한 거네요. 그렇죠. 한국 사람들은 중요한 걸 제일 마지막에 얘기하니까 <웃음> <웃음> 끝까지 들어가야 되기 때문에 그래서 네, 샌디에고 있는 컷워터 스피릿 네, 추천드립니다. 네 이거 들리면 뭐라고 안 하겠죠 아내가 네. <웃음> 네, 강황님은 이즈의 픽 어떤 거 가지고 오셨습니까?
0: <웃음> 뭐 지난주에, 이것도 27일 날 나왔네요. 목요일에 그죠? 어, 네, 프렌즈 네, 리유니언. 어, 뭐 방송이죠. 방송 1시간 40분 정도 되더라고요. 전체를 보니까. 그래서 프렌즈 리유니언이 HBO가 프렌즈를 가져오면서 어, 원래 그 넷플릭스에 있었었는데 음, 음, 그렇죠. 다 HBO를 런칭하면서 HBO가 지금 가져오면서 그때 아마 25주년을 어, 기념으로 해가지고 기획을 했다고 하더라고요. 그런데 이제 팬데믹 때문에 바로 못 하고 1년 있다가 이제 어, 지난 목요일 날 미국 시간으로 지난 목요일 날 방송을 런칭을 했는데 그뭐 여러분들 잘 아시는 프렌즈라는 시트콤 10, 어, 시즌 10 까지 있는 시트콤인 프렌즈가 다시 모여서 그때 나왔던 출연자 여 6명이 다시 모여가지고 뭐 그냥 그 녹음에 있었던 그리고 본인들이 좋아했던 어편 에피소드들 그 다음에 뭐뭐 여러가지 다양한 뒷이야기 이런 것들을 좀 보여주는 편이었는데 제가 또첫 번째는 제가 워낙 프렌즈의 팬이기도 했었고 거의 BTS도 잠깐 나옵니다. 뭐 요즘 예. 맥도, 맥도날드에서 BTS 세트로 요즘 난리라고 한국에서 음. 뭐 그런 얘기도 듣고 저희도 오늘 시켜 먹어봤어요. 조방님도 뭐 어젠가 그젠가 어제, 시켜 어제, 드신 네. 것 같은데 네. 예, 저희도 시켜서 먹어봤는데 뭐별 특별한 감흥은 없습니다. 아무런 감흥이 저희가 없지. 워낙 <웃음> 시골이라 가지고 뭐 그런 네. 그 패키징도 그 패키징이 아닌 것 같고 그냥 그 종류만 맞춰서 넣어준 것 같더라고요. 저희도. 네, 저희도 그냥 그래서. 그
1: 봉투만 BTS로 써 있고 나머지는 뭐 그냥 파는 맥도날드 걸 넣어줬더라고요.
0: 네, 그러니까 그좀 아쉬운 부분이 없지 않아 있는데 어쨌든 그 BTS도 프렌즈를 통해서 영어를 배웠다고 뭐뭐 뭐 저는 그 멤버를 잘 몰라가지고.
1: 네, 저 곡을 보면서 아 뭐야, 저 니들이 정이 친구들이 정말 프렌즈를 봤을 때 세든가 그 생각이 들어서. <웃음>
0: 뭐 야, 나중에, 나중에 봤을 네. 수도 있죠. 네. 네. 그래서 어쨌든 저는 그 클로징 마지막 시즌을 올라오자마자 바로 보면서 어좀 슬픔을 함께했던 그때 감정인들이 다시 올라서 와 되게 일단 첫 번째 되게 기뻤고요. 음. 그리고 좀 아쉬운 부분이 애들이 진짜 많이 늙었다. 아 그렇죠. 저도 <웃음> 봐
1: 보면서 그 생각이 제일 먼저 들어서 그러니까 네. 아, 아내랑 앉아서 봤거든요 어제 저녁 때. HBO Max에서 봤는데 네네. 한 15분 정도 봤나 보다가 아 그냥 껐어요. 좀 이렇게 슬픈 느낌이 더 많이 들어서 음. 그냥 예, 못 보게, 끝까지 못 보겠더라고요. 그래서 저희 둘은.
0: 네. 뭐 물론 연예인이니까 그래. <웃음> 저는 이제 그런 뭐 보톡스나 이런 플라스틱 서젤에 대해서 잘 모르면 성향에 대해서 잘 모르지만 뭐 아무래도 할리우드에 계신 분들이니까 그리고 워낙 방송에서 일가를 이루신 분들인가 그럴 것 같긴 한데 좀 저는 부자연스러워 보였어요 오히려 그쵸? 그런 네. 그렇게 안 늙으려고 했던 부분이 뭐 제니퍼 애니스턴 같은 경우는 워낙 또 그때 인기도 많이 끌고 음. 그 이후에도 이슈가 많이 돼가지고 그쵸. 애플 애플 TV에서도 방송도 좀 나오고 그래서 그때 알고 있었는데 다른 분들도 조금 그래가지고 좀 그게 조금 아쉽긴 했어요. 아, 아 늙었구나라는 부분이라아 그냥 좀 예쁘게 늙지라는 생각도 좀 자연스럽게 들어서. 늙었으면 네. 나이가 들어서
1: 좋았을 네. 텐데 뭐 개인의 네. 선택이니까 뭐그렇고 뭐라고 할 수는 없는데 그게 약간 그렇죠. 네, 부자연스럽고 그러다 보니까. 그게 좀예 네, 슬프게 다가왔던 것 같아요 저랑
0: 아내한테는 네, 네 그래서 어, 리사, 아 리사 아그 피비로 나왔던 네. 캐릭터 예그 네. 친구만 뭐 제가 볼 때는 전잘뭐 그런 걸잘 모르니까 뭐 그분만 조금 뭐 그대로 있좀 그대로인 것 같다라는 느낌 들고 나머지는 좀 많이 늙은 것 같아서 조금 아쉽고 이게 예전에 한참 때 찍었던 에피소드랑 이렇게 섞여가면서 나왔다가 인터뷰하고 뭐 이렇게 이제 왔다 갔다 왔다 갔다 하니까 더 늙은 게더 돋보이는 더 거예요. <웃음> 맞아요. <보니까. 웃음>
1: 그러니까 와이프가 아내가 얘기를 한게 중간에 이제 그때 막 퀴즈 내는 장면을 보여주고 그걸 네. 이제 그대로 이제 재연을 하잖아요. 그렇죠. 그건. 예, 예, 예. 이제 얘기를 한 게. 보라고 같은 몸짓을 하는데 현저히 느리다는 거예요. 이게. <웃음> 그러니까 아 그렇구나. 아니, 그리고 얼굴들이 정말 보기가 아 이게 너무 좀 낯설고 그래서 약간 네, 현타 가다고 오더라고요. 아 내가 또 이렇게 네. 나이가 네. 들었구나라는 생각도 들고 하니까. 그렇죠.
0: 네. 네. 근데
1: 제가 궁금한 거 하나 여쭤보고 싶은데 강박님한테. 강박님이 네. 이제 프레를는 저는 끝까지 다 보진 않았는데 시즌 10까지 저는 중간까지 네. 보다가 이제 미국 오면서는 안 봤는데 어, 네. 강박님의 가장 좋아하는 에피소드는 어떤 거예요, 프렌즈에서?
0: 저는 제일 마지막이 인상, 음. 제일 마지막 에피소드가 인상이 나왔어요뭐 일단 마지막이라서 슬프기도 한데 되게 위트 있게 잘 살렸어요. 제가 볼 때는. 마지막. 네, 어. 그래서 네, 제일 마지막 편 보시면 좀 되게 어, 그, 거기서 인터뷰에서도 나오는데 제작자들이 이거를 이렇게 사랑을 받았던 시스템을 어떻게 마무리할 것인가에 대해서. 그치. 그 디, 굉장히 많은 디스커션이있었다고 하더라고요. 음. 그래서 어 물론 뭐 대부분 다 해피 엔딩으로 끝나긴 했는데 그분이 저는 좀 임팩트가 제일 컸던 것 같아요. 음. 어, 참 이게 막연히 슬, 그러니까 제가 제작자 입장으로서 봤을 때도 이걸 막연히 슬프게 가기도 좀 그렇고, 그 다음에 또뭐 원래 가, 너무 가볍게 가자니 너무 이그니까팬 베이스도 너무 커졌고 시즌 10 10 시즌 해야 되는 시즌을 끝내는데 너무 가볍게 끝내는 것도 그렇고, 그래서 아마 굉장히 고민이 많았을 것 같은데, 그걸 굉장히 적절히 잘 믹스를 했던 것 같다라는 생각이 들어서, 개인적으로 인상적인 거는 그렇고, 최근 들어서 이제, 저는 이제 초기에 봤던 것들이 기억이 잘안 나가지고, 지금 음. 다시 보고 있거든요. 처음부터 또. 예. 그, 이번에 또, 이제 리뉴 리유, 리유니언을 보고 나서 또 다시 꽂혀가지고 처음부터 쭉 보고 있는데 또볼 때마다 조금 새로운 것도 있고 아 그쵸? 맞다 이, 이 에피소드가 있었지 전체가 263개인가 전체 그 정도 되는 것 같아요 에피소드가 음. 그래서 아, 그럼, 그럼. 사실 뭘 하나 뭐 선택하라고 하기가 사실 되게 어려운 건데 다들 재밌었고 어 뭐, 그런데 음. 어쨌든 제일 마지막 부분이 제일 인상에 남네요 저 같은 경우. 음. 네, 그래서, 뭐, 좀, 그, 뭐, 지난번 나사 김서영 박사님이랑 인터뷰할 때도 그랬, 그랬지만, 참, 그, 아, 그리고 조성검 박사님이랑 그, NIH 갔을 때도 제가 같이 느꼈지만, 미국은 참 기록에 약간 편집증적으로 광적이다, 라는 느낌이 항상 드는데, 이것도 약간 그런 느낌이 들었어요. 20년이나 지나서, 방송. 뭐, 시즌 10 까지 간 것도 대단한데, 그게 수십 년이 지나서 다시 이렇게 만나서 기념할 수 있다는 것도 참 멋있다. 어, 슬프기도 하지만 멋있다라는 느낌이 들어서 여러분도 뭐, 프렌즈를 좋아하셨던 분이라면, 그냥 뭐, 굉장히 그, 이 컨텐츠 자체가 재밌거나 그러진 않아요. 그냥, 팬심으로 보는 거죠. 그죠? 아, 그러다 요, 보니까,
1: 예. 그렇죠. 리유니언 자체는 뭐 예, 팬심으로 정말 보는 거죠.
0: <웃음> 네. 그래서 그렇게 한번 보시면 어떨까 싶어서 저의 인상에서는 어, 음. 뭐 영향을 가장 많이 줬던 시트콤 중에 하나고 그 유, 리유니언에서도 나오기도 하더라고요. 어떤 사람들이 좀 개인 감정적으로 되게 힘들었을 때 뭐이 프렌즈를 보면서 좀 많이 이겨냈다라는 인터뷰하는 장면도 많이 나오는데 어쨌든 저도 뭐 그런 부분에서는 제 인생을 바뀌었던 시트콤이라서 여러분도 한번 보시면 어떨까 싶고 이 기회에 혹시 HBO에 가입을 하셨거나 아니면 프렌즈의 컨텐츠를 가지고 계시거나 CD를 가지고 계신 분은 한번 다시 한번 만나는 것도 좀 재밌을 것 같아요. 그리고 뭐 뉴욕에 지금은 911 이후로 없어졌습니다만은 쌍둥이 빌딩도 초기 에피소드에서는 많이 나오거든요. 아무래도 음. 뉴욕이 배경이다 보니까. 그쵸. 그래서 그런 좀아좀 어, 좀 뭐라 그럴까? 뭐옛 생각을 좀 떠올리게 하기도 하니까 한번 다시 보면 어떨까 싶습니다. 그래서 음. 저는 오늘 프렌즈 리유니언 플러스 프렌즈 어1 0시즌 <웃음> 어. 이거 다 보려면 진짜 한참 걸리겠다 한참 걸리죠 네. 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 를이제의픽으로 아, 골라봤습니다 네 알겠습니다 자 오늘도 열심히 달려봤고요 오늘 좀 길었네요 저희가 오랜만에 하는 거라서 좀 길었고 어, 네. 세계 최초라고 주장하는 와이파이 3원 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 두 아재가 들려드리는 미국 스타트업 테크기업의 이야기 조강의4센트는 애플 팟캐스트 팝빵 구글 팟캐스트 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북, 페이지, 페이스북 페이지나 DLDOTCHOGANG@gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다. 어, 이번 한 주도 건강하시고요. 뭐 한국도 그렇고 미국도 그렇고 일교차가 굉장히 크더라고요. 그래서 감기 조심하시고 요즘은 감기 걸리면 굉장히 여러모로 생활이 불편해지기 때문에 사람들이 혹시? 이런 이런 눈빛으로 보기 때문에 아무리 이제 백신을 좀 많이 맞고 계시지만 한국도 굉장히 많이 늘어나셨더라고요 백신 맞으신 분들이 그래서 다행인 것 같고 빨리 좀 줄어들어가지고 조방님이랑 저랑 손잡고 한국에서 방송을 녹음하는 날이 곧 오길 기원해보도록 하겠습니다 그러면 어, 저희 다음 주에 다시 만나도록 하고요. 그러면 이번 한주잘 보내시고 이번 오늘도 방송 들어주셔서 감사합니다. 고생하셨습니다. 감사합니다.